0: Olá, olá pessoal, estamos de volta com mais um PokerCast By 888 do Grupo Super Poker Dessa vez de muito longe, meu nome é Guilherme Calil E eu sou Marcelo Lanza Aí sim, professor Marcelo Lanza Um Marcelo Lanza que nem tão inteiro está assim, né, senhor Marcelo? Gripadíssimo Nós Estamos aquela
1: velha gripe, né? Nós estamos aqui firmes, senhor
0: Aí se te botaram daquele jeito e... Mas segunda-feira é dia de soltar programa, eu tô aqui viajando, o senhor tá gripado, mas é isso, vai ter programa no ar para os nossos ouvintes, correto?
1: filho, se você que tá na Europa pôde parar para gravar programa, não vai ser eu que tô gripado que não vou parar. Exa né? Só para constar, parabéns pela bala infinita, eu andei vendo foto do senhor em Berlim, em Lisboa. O senhor, o senhor tá onde agora?
0: Eu continuo em Lisboa, professor em Lisboa, Marcelo Luzza.
1: Se, e... O senhor tá em Lisboa? PokerCast está te pagando bem, hein, patrão? Vamos mostrar.
0: Olha, deixa eu te falar, o PokerCast, além dele não estar me pagando nada para estar aqui, apesar dele não estar me pagando nada para estar aqui, a minha parte foi feita, Marcelo Lanz, eu tenho tudo para contar para o nosso público sobre o pôquer em, não em Berlim, mas em Madrid e em Lisboa, estamos sabendo de tudo.
1: É, foi pro Gamble, né? foi pro cassino, entrou lá para ver o baralho, aí vai ficar conversando fiado agora, Uai, entendi, quer... Então, entendi. Tra... quer dizer que eu tô trabalhando
0: para o senhor e para os nossos ouvintes e mesmo assim eu tomo falinho, então tá bom, cara, na próxima viagem
1: que eu fizer eu não olho nada, Filho, você ir pro cassino não é, não é trabalho, é diversão. Não adianta você falar comigo que tá trabalhando porque tá no cassino em Madrid. Respeita o ferro dos parceiros.
0: Que absurdo, cara. Olha as coisas que eu tenho que ouvir de professor Marcelo Lanza ah, Maia. falou. Tá Quando eu que entro meio. no cassino Já só para saber, saber do pôquer. Só para saber do pôquer. Entro no cassino, vou lá, confiro tudo, pego todas as informações
1: e. Sou obrigado a ouvir isso. Mas antes da gente não, começar... Eu, eu, eu... Vou pular, eu vou pular, tá? Muito... Gente, se vocês quiserem mandar e-mail, pokercast.com.br, @superpoker com a hashtag SuperPokerCast, Facebook, manda os comentários lá no episódio usando a hashtag SuperPokerCast. O que mais? Conta pra gente, não quero conversar com você mais não, conta pra gente aí o que mais que nós temos de rede social do 888poker.
0: Exatamente, a gente tem o 888 poker temos o Twitter, arroba 888poker__br e o Facebook, 888poker.br. Marcelo Lanza, me conta um negócio. O senhor está confortável com a gente gravando a distância pela primeira vez na história?
1: Eu estou confortável. Eu estou dentro do carro, porque profissionalismo é meu nome. É o um lugar que tinha menos barulho aqui. Eu estou dentro do carro. É... Então, o senhor está aí passeando e tal. Eu estou aqui fazendo meu papel. Não estou muito bom com o senhor, pelo que deu para perceber, o senhor esqueceu de um negócio na abertura. Eu esqueci, que é como usar os podcasts, né? Exatamente. E depois, como que faz para ajudar a gente? Exatamente.
0: Para ouvir podcasts, se você tá ouvindo no YouTube, não tem problema. É isso que te faz feliz? Continua ouvindo a gente aqui no, no, no YouTube, não tem problema nenhum que te, te fizer feliz. Mas o jeito mais fácil de fazer é o seguinte, pega seu iPhone, baixa o programa Podcasts, já deve estar tá lá, se você não apagou. Se você tá no Android, pega o Podcast Addict ou WeCast, Baixe lá, baixe o programa, bota para baixar sozinho, assina o programa, nos dê cinco estrelas, entra aqui, se quiser, já aproveita, já faz o seguinte, se quiser não, aliás, faça o seguinte, entra ali, baixa o 888poker, aqui pelo link do PokerCast, então, tem altas promoções, a turma de Israel já está discutindo com a gente como é que nós vamos fazer é, essas promoções, baixa pela, pelo link nosso, já deposita aquele troco e vão mandar ver
1: e professor Marcelo Lanza Maia, agora temos também um WhatsApp. Temos WhatsApp, senhor. Pra galera que quiser mandar o WhatsApp, é 31 9751 89609. Lembrando, por favor, manda o nome antes. Eu recebi um monte de WhatsApp essa semana. Vamos mandar o nome. Olá, eu sou fulano de tal, da cidade tal. Faça igual o Frank de Hortolândia. Olá, eu sou Frank de Hortolândia. E deu falinha na gente, porque é isso que a gente acaba tomando para todo mundo, né? Mas então, o Alan Kev mandou mensagem, o cara que chama Cara do Tio, como que o cara chama Cara do Tio? Cara do Tio, é, é o nome dele no WhatsApp, ele falou que ganhou um bilhete do 888 também no e-mail, e ganhou bilhete, vovô, teve promoção, você ganhou, deu bilhete pros outros? Teve promoção, teve bilhete, tivemos três
0: ganhadores já, né, na verdade, teve uma que foi o primeiro do, do WhatsApp, que essa informação, o WhatsApp, tá na sua mão aí no Brasil. Se ele poder dar pra gente. E tivemos as promoções do e-mail, né? E, e a promoção... o Antero ganhou um, que foi um do e-mail. Tivemos aquela outra promoção do e-mail, que foi a primeira de todas. Tô abrindo aqui
1: pra gente dar aquela conferida em quem ganhou. E... Oh, quem ganhou foi o Tomás de Brasília. Inclusive, ele mandou um WhatsApp sensacional, levantando a questão de dúvidas de muito jogador, que é a questão do imposto, cara. a questão de como que o cara faz para trazer o prêmio de fora, quando ganha um prêmio aqui. Olha, o PokerCast está preparando para vocês uma entrevista espetacular para resolver todas essas dúvidas. Aguardem.
0: Aí sim, professor Marcelo. E vamos cortar as falhas e vamos direto para nossa sessão de
1: notícias. Cara, essa semana... Como a gente tem uma discussão legal pra fazer daqui a pouquinho, e tem uma entrevista sensacional com o Vitinho do Forbet, que o senhor ainda não anunciou o mesmo. Exato! Eu, exa eu vou dar uma notícia rápida, que é o tipo de notícia que eu gosto de dar. Eu não sei que, que o negócio, é, mas eu não aguento, eu não aguento quando a turma vai pro Gamble. O rapaz, o rapaz chamado. Só tem nome difícil também, né? Impressionante. <risos> só rebe por da Badawana. É isso, só herbe por bandarualã, não existe o cara ter esse nome. Não existe, entendeu? Ele tá jogando o Menevent do Atlantic City de 1675 dólares, 10 left, e tá jogando MTT no celular, um torneio de 365 dólares da WSOP. Sim. A ação chega nele, ele pega rei hey rei hey no, no celular e fala: "Vamos, all-in". O dealer da mesa põe ele all-in ele olha pro lado, faz cara de cinema e firma, né, foi ao in mesmo, firma, toma snap com o do parceiro de Vala Vala, aí ele falou, gente, desculpa, foi mal, foi a intenção, e mostra Dama 2. Sim. Dama no turn sem surpresa, filho. Aí Sem sim. surpresa, filho. Dama no turn e, velho, velho, não adianta, cara, é essa hora que eu me divirto. Eu sei, eu sei. Mas eu vou sempre me divertir com esse tipo de situação. É, é bizarro
0: e inacreditável, né, Marcelo? Como é que acontecem essas coisas e, e, e como é que o, o, os deuses do baralho sempre premiam a maldade nessa hora, né, cara? Impressionante.
1: É inacreditável, bicho. Inacreditável. O cara tá jogando celular e MTT. O cara olha uma ação, faz outra. A ação vale pras duas. E no final ele foi pro HU. Óbvio que ele vai arrumar o dinheiro depois dessa. Não tem como escapar, né?
0: Aí sim. Tem vídeo disso, professor Marcelo?
1: cara, não tem vídeo, mas tem a matéria completa no Super Poker, pode entrar lá no Super Poker que tá tudo lá detalhadinho, contando a mão contando quem foi o, o, a vítima da situação e, e a matéria tá lá, é só entrar lá que vocês vão achar
0: Aí sim, Marcelo Lanza e aí a gente aproveita o seguinte, a gente vem, vem falando aí dos deuses do baralho e se tem uma coisa que os deuses do baralho andam ajudando nesse PokerCast é o seguinte, quando não tem notícia nenhuma na semana, que é o caso dessa semana, é, acaba surgindo uma discussão ou outra ali que a gente consegue trazer uma discussão bacana para o PokerCast. Essa, no caso, surgiu numa discussão lá na Guinulândia, um grupo de poker que a gente faz parte e, e gerou uma discussão muito interessante, né, Lanza? Então... Acaba que o, o, o conteúdo é gerado pela sorte ali. E um conteúdo que é tudo a ver com a nossa entrevista com o Vitinho. Primeiro, deixa eu fazer uma introdução a respeito da, da entrevista com o Vitor. É, essa entrevista, eu, eu, eu entrei em contato com o um amigo Sketch, que evidentemente vai participar, e vai participar muito do programa, que ele é completamente viciado em podcasts, para ele falar um pouco a respeito de times com a gente. Ele falou, cara, quem vai falar melhor do que tudo... É quem hoje coordena grande parte do Forbet ali, que é o, o, o Vitor Rangel, que também é, é um, um ouvinte de podcasts, gosta do trabalho nosso. É um mágico fantástico, né, cara? Um cara que faz mágica com baralho. Deve ser desagradável demais jogar home game com um malandro desse. E... Não dá, né? Não dá, Não tá dá. louco. E ele é, falou sobre times de pôquer. E o time de pôquer, basicamente, ele é o seguinte, ele é, um, é uma escola que ensina o jogador, enquanto ele ensina, o jogador joga para a escola e joga com o dinheiro da escola. E a discussão que surgiu foi exato foi, foi uma coisa é, é, a respeito desse assunto. É, o que aconteceu foi o seguinte, o jogador Diego Lopes, da, de Belo Horizonte, o, o Diego Lopes, amigo meu e seu, é, jogou um torneio High Roller no Sierra, abriu uma cavalada no grupo, a turma pegou as cotas dele, foi dividida, ele, ele dividiu o torneio dele entre diversos jogadores,
1: aí ele foi eliminado do torneio. Quando ele foi, inclusive eu, inclusive deixar, você tinha claro. pedaço. Isso, eu tinha, eu tinha cota.
0: Só assim, para você arrumar dinheiro no poker mesmo, tá filho, louco? Filho, eu,
1: eu tô firme, é, é oficial, <risos> eu tô firme.
0: Tá louco, conseguiu comprar um lote na Lua, investiu em mim, ganhou dinheiro lá no, no, em janeiro e agora investe no Dieguito e arruma outro dinheiro. Que conta, isso. o
1: sétimo do mineiro, o leite de Uberlândia, era cavalo meu e do isso também. Nós estamos voando em cavalado lá desse ano. <risos> Aí sim, ainda bem, né, cara? De algum jeito a gente tem que arrumar o dinheiro com o poker, porque julgando não dá, né? É jogando é oficial, não tem mais o que fazer.
0: Mas o, o Diego é, vendeu as cotas para a turma, distribuiu. O que, que aconteceu? Ele foi eliminado do torneio. Quando da eliminação do torneio, conscientemente, ele falou "Tô focado, tô jogando bem, foi no caixa, comprou outro bain por conta dele, do bolso dele e cravou o torneio. É, Lanza, me corrija se eu estiver falando qualquer coisa errada. Sem sem acordo. Tá claro. Coco, exatamente. Então, o que, que acontece? O Diego pega, chama todos os investidores dele e fala o seguinte, olha, vocês investiram no meu primeiro tiro, no meu primeiro bain. Naquele bain eu fui eliminado. Eu dei outro bain, cravei o torneio, mas quero distribuir o dinheiro que eu ganhei entre todo mundo que investiu em mim. E ele distribui por gentileza, por conta dele, porque ele achou que ele deveria fazer isso, é, o dinheiro para todo mundo. E aí surgiu uma discussão é, é, lá no grupo, o seguinte. Primeiro, ele tinha que fazer isso. Segundo, quem investiu no primeiro bain dele tem direito de investir no segundo bain dele? É, de, 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 de ganhar dinheiro no segundo bain dele? Terceiro, a gente tem caso de jogador que dá quatro tiros, cinco tiros, 10 tiros no campeonato. E como que funciona é, essa, essa distribuição? Então, Lance, eu queria que você, você começasse a falar um negócio, porque, na verdade, a coisa toda começa com o um erro do, 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 do Diegão, que é o seguinte, na hora que ele é eliminado, o normal seria ele pegar o grupo de investidores dele, avisar imediatamente, falar, ó, oh, quebrei no Bahia. É, ele não fez isso.
1: E... Eu acho que esse é o X da questão.
0: Sim, vamos lá, então. Eu
1: acho que é, eu acho que é aí que começa a discussão. Uhum. A partir do momento que ele está cavalado para um tiro, e ele quebra... Se ele chama aquele grupo de WhatsApp que normalmente você tem, ou manda inbox, pessoal, quebrei, vou dar outro. Se ele der, acabou. A partir do momento que ele avisa, ninguém mais tem direito à parte do buy. Uhum. A partir do momento que ele simplesmente acha, eu estou focado, eu vou dar outro e está valendo, por conta própria, e depois está valendo, o tiro da cavalada, quando ganha, obviamente, ele tira o buy que ele deu a mais e divide no mesmo percentual. Eu achei uma atitude sensacional, nem tava contando com o dinheiro, tá? Para te falar a verdade. Uhum. Eu falei isso com ele, inclusive ele ganhou cavalada minha até o final de 2018. Tudo que ele quiser, eu compro cota. Poxa, então é, quer dizer que vai ter Mena então que 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 que...
0: 20 do WSOP para ele esse ano e você vai investir esses 10 mil dólares você que tá com essa bala toda. Eu vou comprar cota. <risos> cota. <risos> cota.
1: Cota, tá, senhor? Beleza. Eu não tô na Europa, não. Respeito o ferro de quem tá aqui, tá? Vamos lembrar Belo Horizonte City, ok? Beleza, foco. Vamos focar na discussão. É, eu acho que a grande questão é avisar. É uhum. só isso. Você está cavalado, você deve uma satisfação oficial, uma prestação de contas a quem te cavalou. A partir do momento que você presta conta, quebrei no bain, é, esse contrato, cavalagem, cavalado, ele se encerra. E aí você tem a oportunidade de uma nova cavalagem. Globalmente, o que que aconteceria? Ele chegar e falar, quebrei, quero dar outro, estou focado e quero jogar. Alguém quer. Uhum. Beleza, se quiser, pegou, se não quiser, não pegou e segue o jogo. Sim. Eu acho que a partir do momento que ele não avisa, eu acho legal que de fato ele faça isso. Mas não é obrigação opinião, dele. É, é, a partir do momento que ele não avisa, eu acho que quase é, na minha opinião. Porque... Você não tem como controlar todo mundo que você tá cavalando, ou tá julgando, ou cavalada. Eu, eu, do mesmo jeito que ele foi muito honesto, tem muita gente, infelizmente, que usa de má fé para algumas coisas. E aí eu acho que é onde que entra o problema. É Como que você controla isso? Então, oficialmente, então, ele deu o bainho? E gente que pega a cavalada e nem o bain dá e fala que quebrou e fica com o dinheiro. Não, é. Então eu acho que história é bizarra. História bizarra tem que
0: acontecer. História bizarra a gente tem de todo lugar. Quer dizer, a gente tem, por exemplo. De todo lugar. A gente, é, a gente tem, por exemplo, jogador que vendeu 150% de cota, vendeu mais cota do que tinha, tentou ficar fora do ITM e acabou cravando o torneio porque todo all-in que ele dava, alguém pagava e quebrava e o cara ficou gigante e não teve jeito. Então, Essa Bisa... é uma
1: história, inclusive, que a gente ia contá-la com calma, que isso é muito sensacional. É, é o muito cara entrou horrível. no ferro tentando cair. Olha que coisa Sensacional
0: linda. e horrível ao mesmo tempo, né, cara? Faz Não, mal é porque pro o
1: povo O cara tem que tomar ferro mesmo. <risos> Aí eu tô super tomar ferro. Porque o cara vendeu 150% de cota para ficar fora do TM e ganhar 50% Seria... do Bahia. Claro, é, ótimo. Então, então ele tem que tomar ferro. Sim, sem
0: dúvida nenhuma. Mas vamos lá. É... Eu acho duas coisas, Lança. Você tá falando o seguinte, que é quase uma obrigação dele. Eu acho o seguinte: se, se por um lado tem um erro muito grande do Diego de não avisar o momento que ele caiu e existe ali, ele, ele comete esse erro, é, e no final das contas ele falou o seguinte, não cara, não foi nem erro quando eu dei o bainho, eu dei o bainho consciente de que se eu ganhasse eu ia dividir para todo mundo, eu tava só sentindo bem, falei cara, quer saber, vou dar esse, esse presente para a turma, e deu presente a turma, foi o que ele disse lá naquele momento, mas eu acho o seguinte, ainda que o, o Diego tendo cometido um erro é, é, de não avisar para a turma, obrigação de dividir o dinheiro no segundo tiro ele não tem, correto?
1: Não sei. Porque eu, eu nem sei que se ele tinha dado o segundo tiro. É por isso que eu falo, essas coisas têm que ser avisadas. Se você presta conta certinho, se você avisa, você de fato você perde essa obrigação. Mas eu tenho dúvida: a partir do momento que ele nem, nem avisa e já dá outro tiro, e aí o cara acorda no dia seguinte, vendo o dia, cravou e acha que tem o dinheiro e não tem porque ele caiu em algum momento e não avisou e deu outro tiro é, muito, é, é dúbio demais isso entendeu? é por isso que a minha dica para todo mundo que cavala ou que é cavalado é vamos prestar conta direitinho, vamos fazer o um negócio dentro do acordo, vamos sempre explicar vamos avisar, para não ficar essa dubi, dubi, duplicidade dubidade que seja o termo é, eu, eu acho que é, é complicado, é perigoso então, cara, prestar conta e avisar, não custa sim acho que não custa Perfeito. E aí
0: a gente entra é, é, rapidamente numa segunda discussão que o, o, o Lucas, é, que é uma figura super conhecida do Poker goiano, é, coloca na roda o seguinte, coloca na discussão o seguinte. E tem mais. Eu acho que se eu investir no primeiro bainha, ele tem a obrigação de na hora que ele for dar um segundo bainha, mesmo o meu exame que caiu, dele me, me oferecer a cota. O que, que você acha disso, Marcelo?
1: Então, aí eu já não acho que tenha a obrigação. Eu acho que seria uma questão de gentileza. Uhum. Eu acho que eu, se eu tô comprando uma cota de alguém, porque eu acredito no potencial dele, uhum. eu gostaria que caso ele caísse, ele me oferecesse para que eu consiga, comprasse novamente. Uhum. É uma questão, eu acho, de, de, de ter um elo de confiança e de gentileza. Eu não acho que ele tem obrigação. Ele tem a obrigação de comunicar que ele caiu. Não de oferecer. Vai que Light arrumou um outro, e acha melhor fazer por outro deal e tal, e aí ele caiu. Mas, mas é porque cara, eu já vi, eu já vi Pessoas vomitarem bainho de cavalada porque arrumaram o um melhor no meu segundo tiro. É Isso, isso, e é, aí, é, um lamentável, isso é foda. Né? Lamentável. É, isso é foda. Eu vi acontecer do meu lado, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que todo cuidado é pouco. E eu acho que se você vai avisar as mesmas pessoas, eu acho que é o mais correto. É o caminho mais certo, mais reto, mais limpo. Eu acho que é o que gera menos dúvida o que gera menos, oferecido. ninguém quer, posso procurar um outro caminho aqui então, vou procurar um novo caminho, acho que não custa, tem milhões de torneios todos os dias, eu uhum. acho que fazer esse caminho é o que eu acho mais correto, mas eu não acho que ele tem obrigação, perfeito. é isso,
0: não, perfeito, lamentavelmente eu concordo com você, né Lanza, não tem nada mais triste, lamentavelmente. Eu... <risos> não tem nada mais triste do que quando eu concordo com você, porque mata a discussão, encerra lá no nascimento dela, <risos>
1: se você quiser, a gente pode criar um caso com alguma coisa. Não, Por não... exemplo, vale a pena cavalar Guilherme Calil? Ou eu Jesus. tô comprando lote na Lua? Eventualmente, nós vamos habitar a Lua. Então uhum. nós vamos precisar desses lotes. <risos> vale a pena? Curto, médio e longo prazo é bom?
0: A dúvida é se o lote era Fica... é na lua ou em Marte, né, Lanza? Mas felizmente. Dica dica. Mas felizmente todo real que você colocou para investir em mim, a gente voltou pelo menos dois reais na vida, cara. Tá louco.
1: Graças a Deus, né? Porque essa é essa que é a questão. Vale a pena? Ah, Até agora tá valendo, né? Pois é,
0: pois é. Porra, se depois de 15 anos continua valendo, né, cara? Talvez seja sinal que eu devia parar de pegar dinheiro com você e julgar com o meu dinheiro próprio para ver se eu arrumo algum dinheiro para mim em vez de arrumar para você.
1: Peguei, Beth, que você quebra. <risos> Tem chance. Peguei, Bete.
0: Muito justo. E, professor, é... e, e mudando radicalmente de assunto, é... já, que, já que encerramos a discussão aí concordando, nós dois vamos vão passar um pouquinho aqui, porque eu tive realmente essa experiência e, e rodei aqui, e tive a oportunidade de ir em dois cassinos para poder trazer. Falei, poxa, já que já estou que fazendo essa viagem, por que não passar, a tentar descobrir e trazer as informações de como que funciona o pôquer aqui no velho continente é, o primeiro cassino que eu passei foi o cassino Granvia é, que fica na Granvia lá em, em Madrid é, o, o, o cassino é um cassino relativamente pequeno mas muito bonito muito fino muito elegante eles fazem torneios de poker inclusive muito parecidos com os torneios do Brasil mas curiosamente o seguinte na no mesma semana eles estavam fazendo um torneio inaugurando o a grade de torneios de poker deles e o torneio que eles estavam fazendo aqui era menor do que o Campeonato Mineiro que estava acontecendo em Minas Gerais. Vamos lança. Vamos monstro. <risos> Exatamente. Vamos, monstro. Mas, mas ó, a estrutura de torneio muito parecida, um pouco pior, né? porque é muito comum que as estruturas de, de cassino é, elas sejam piores, porque o cassino tem o interesse de que o jogador saia do cassino e vá rápido para a mesa de blackjack, roleta, o que quer que seja. E o que eu olhei foi principalmente o cash game. O cash game é o seguinte... Não surpreendentemente, tem muito menos jogos aqui do que a gente tem em qualquer clube no Brasil, só Blanza. Por quê? Porque é, é, o cassino tem, tem menos interesse né, nos jogos, então acaba o seguinte: forma ali duas mesinhas. Em Madrid, tinham duas mesas de 1-2 um de Texas Holden e duas mesas 2-5, uma de Texas Holden e uma de Omaha. O reiki nos dois cassinos é igual. Ele é um reiki de 5%, igual ao do Brasil, mas com a curiosidade que eles são capados em, em 15 euros. Então, se, na hora que o pote chega a 300 euros, é, eles não tiram mais nada. E aqui em Portugal, tinham duas mesas também, as duas mesas de 1,2. Um na hora que eu cheguei, perguntei para ele se tinha uma high ele falou, ah, tem sim, dá para formar, se você quiser. Mas vai ser 2,5, com o Bahia mínimo de 500 euros. Eu, naturalmente, agradeci
1: que é isso, com essa paçoca do senhor
0: quem dera, hein Alô. Quem, é quem dera, eu naturalmente agradeci mas é, os dois fazem o, o, o jogo com exatamente com a mesma estrutura formam um 2 para Texas Hold'em, e cinco para para Pot Limit Omaha e foi legal, é sempre legal conhecer as estruturas de, de cassinos e, e de pôquer fora de onde a gente tá o cassino de Estoril é gigantesco ele é maravilhoso, ele tá bem antigão assim, ele tem aquele estilo antigo a decoração toda vermelhona, mas é um belo cassino. E é isso aí, o poker de vento em poupa, é, como sempre, melhor no Brasil do que no resto do mundo. Eu tenho essa impressão de que o trabalho que foi feito no Brasil é, é tão gigante que, que é difícil bater o que está sendo feito lá, aí, na verdade. Mas muito bacana, As salas muito bonitas, muito bem estruturadas e, 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 e com bons torneios, boas grades e um cash game muito parecido com a estrutura que a gente tem no Brasil, Lanza.
1: Oh, aproveitando o gancho, cara, que você deu, é, eu, eu acho que realmente o Brasil ainda está um pouquinho na contramão do mundo, porque o poker aqui está crescendo muito. Está crescendo, nós estamos em fase ampla de crescimento, quando em alguns lugares do mundo ele está estabilizado ou caindo um pouquinho, mas a nossa taxa de crescimento aqui é muito assustadora ainda. E é tanto é que hoje o Brasil, é, eu acho que, se não me engano, junto com a Rússia, são sempre os dois mercados que geram mais interesse nos próprios sites, nos investidores, nos grandes patrocinadores, né, os grandes players do mercado. É, eu queria parabenizar duas federações. Uhum. Eu queria parabenizar a Federação Paulista. O CPH foi o recorde da história do CPH, com 674 entradas. Uhum. O CPH, se eu não me engano, bainha de 600 reais, o primeiro ganhou 130 mil reais. Uhum. E a Federação Mineira, com o Poker Live, nós tivemos 1.001 entradas. Uhum. Então, e o primeiro ganhou quase 50 mil reais num bain de 300 e pouco. Isso mostra o espaço que nós temos em crescimento do esporte no Brasil ainda. Nós estamos começando a ver torneios os mais disseminados, os mais diversos. Torneios milionários começam a ficar agora cada vez mais comum. Vamos ter um BSOP agora de 4 milhões de reais garantido. Uhum. Então, assim, os números começam a ficar astronômicos em virtude de um mercado que está em ascensão. E eu Sim. acho que é isso. Nós também estamos então, aqui surfando na onda. A gente que começou lá nos primórdios, junto com uma galera que voltamos agora para poder fazer esse PokerCast pra galera que gosta tanto, é, que tanto pediu para velha guarda e também para esse mundo novo de milhares e milhares de players que estão apaixonando pelo jogo estão gostando e estão divertindo. Eu acho que é isso, cara. O Brasil tá voando na parada. Aí
0: sim, cachorro latino aqui ao fundo, né? quando a gente tá gravando fora de estúdio, gravando todo mundo, cada um num lugar, acontece coisas do Arco da... acontecem coisas do Arco da Velha. E parabéns para a nossa confederação que fez esse trabalho e está permitindo isso. Vamos voando para nossa entrevista, Vitor Rangel, do Forbet. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o PokerCast 888 Super Poker. Feliz e contente de receber meu amigo Vitor Rangel do Forbet, o Vids, é, esse monstro do jogo online, para fazer uma entrevista que eu sempre sonhei em fazer e, e é um prazer enorme eu estar com a pessoa certa, ninguém melhor do que ele para falar tudo sobre, tudo que você gostaria de saber sobre times de pôquer e nunca teve a quem perguntar, evidentemente nós vamos conversar antes muito sobre ele também, muito bem-vindo Vitinho.
2: Oh, é um prazer que Toda a galera aí também do podcast, pô, vai ser um papo com certeza muito bacana, estou disposto aí a falar o que for preciso e ajudar bastante nas respostas e tirar as dúvidas da galera também de casa aí. Legal
0: demais Vitinho, vamos começar um pouquinho falando a respeito de você, uma pergunta que eu tenho feito desde que começou o PokerCast, é, quem é o Vitor Rangel? Quer dizer, eu Queria que você contasse um pouquinho da trajetória de vida e trajetória no pôquer, que a sua é longa, né? Você já tá, já tá na velha guarda do pôquer, né?
2: É, hoje em dia, assim, eu até não esperava, né? Mas hoje eu já posso ficar considerado a velha guarda, né? Mas, bom, eu sou um rapaz aí do interior de São Paulo, né? Brinquei muito quando eu era criança, pinei muita pipa, né, Gui? Tem o pessoal aí que não lembra mais como é que é. Não sabe o e... que é isso, né? Não sabe é, onde é que é o é, botão de pausa da pipa. Não, não sabe, lutei hoje em dia, né? É tudo com o dedo ali no iPad, né? Mas, pô, eu tive uma vida muito tranquila, trabalhei bastante, né? Inclusive eu passei a minha vida inteira trabalhando, comecei bem novinho, já com os 15, 16 anos. Construí minha carreira, num... trabalhava em um cartório, né? Cartório de protesto, que não era muito fácil, né, muita papelada, enfim, era bem difícil, mas eu desenvolvi bem, assim, é, inclusive eu fiquei mais de oito anos nesse cartório, então foi onde eu me passei, assim, de um menino para para um homem, né, eu posso dizer assim, e, e aí logo em seguida foi onde eu comecei a depois, assim, fazer um curso de redes de computador, e aí quando você senta no computador, você começa a, a pesquisar e começa a ver as coisas que acontecem nesse meio online, né? Sim. E aí descobri o poker, né? E também já jogava Counter-Strike, esses jogos aí que pô, toda molecada jogava na época ali no começo dos anos 2000, 2001, né? Foi a febre que estourou lan houses. Então assim, eu já joguei profissionalmente, inclusive, uma época. Então eu já tinha essa facilidade com o computador e quando eu assumi a trabalhar com o computador e tudo mais, foi aí que apareceu o poker na minha vida, né? Começou ali com os home games, meu amigo Raul Medina, um abraço pra ele de um dia aí, que começou a me levar, aí peguei gosto, quando fui ver, já tava entrando nesse mundo de cabeça e quando já tava lá me inscrevendo em times, enfim, tudo mais, né? Já tava, o poker entrou de vez ali na minha vida. <risos>
0: Uh, Vitinho, aí você falou que você tinha um amigo, o Raul Medina, que te levava para os home games. Cara, eu já te vi é. fazer mágica de baralho, velho. Quem <risos> é o maluco que senta para jogar um home game sem dealer com você, cara?
2: <risos> você sabe que tem várias histórias engraçadas, né? Você já presenciou eu fazendo algumas mágicas e tudo mais. Só pra galera entender, quando eu era mais novo ali, tinha uns 15, 16 anos, eu tinha um amigo que fazia mágica, né? E eu fiquei encantado com ele fazendo mágica com baralho e aqui... ele viu esse brilho nos meus olhos e falou meu, eu preciso é, ensinar esse cara, porque ele gosta. E aí ele começou a me levar nos congressos tudo mais, e a mágica sempre foi um hobby na minha vida, né? Desde os meus 15, ali, 16 anos, eu praticava muito e peguei um amor, assim, gigantesco. E estranho, né, Gui? Parar pra pensar que anos depois eu ia estar tá vivendo de algo com baralho, né? Sem ser a mágica, né?
0: Exatamente. Isso é
2: surreal, né? Mas e... tem várias histórias, né? Por exemplo, só pra complementar o que você estava falando, eu chego, né, num, por exemplo, assim, num torneio X-Live, aí tô lá, começo a fazer umas mágicas pra galera, né? E normalmente forma aquela roda, né? Porque jogador de pôquer já gosta de baralho, né? Vê alguma coisa diferente com o baralho, então, acabou, né? Aí eu começo, quando eu sento na mesa, a galera pira, né? A galera fica com medo, né? Com receio. Mas é impossível, né? No home game, assim. Na hora que eu dava a caeta, sempre vinha aquela piadinha, né? Nunca falhava, né? Agora ele vai vir com um par de asas, né? Enfim. <risos> <risos> sempre teve, a vida inteira isso.
0: Não é. só pega o par de asas, como faz segurar, né? Exato, <risos> Segura flop turn e river,
2: né? É, então tem histórias assim fantásticas, né? <risos> é, a galera pega e, no pé mesmo.
0: E um dos grandes momentos que eu tenho com você, é, que você lembrou muito bem disso, foi lá na, na antiga TV Poker Pro, é, com gente do calibre do Akari, Vitão, aquela turma toda das antigas ali. Se não me engano, até num, num dia que talvez tenha, tido, tenha sido um dia de entrevistas pro, pro Akari Team lá. É, eu não sei se foi exatamente dessa vez, mas, poxa, que tava a velha guarda ali do povo Queria ser dando show de mágica. E, e nos vídeos que eu tenho, isso provavelmente é o arquivo do meu Blackberry antigo, para você ver quanto tempo que faz... Tava tá a velharada toda assim, nooo,
2: no. na hora
0: que você revelava as mágicas, né,
2: cara? Exatamente, tava lá, a laria Guiara também, tava Sim. uma turma toda, foi, na, foi na, na verdade essa aí foi a segunda turma que o Akari tava recrutando pra fazer o Akari Team, a segunda leva, né? Então já fazia parte, exatamente, a gente se encontrou lá e já vai fazer aí uns... Muito tempo, já vai fazer a chuta aí uns seis anos e meio pra mais, né?
0: É, acho que mais tranquilamente, acho que deve ter sete, sete, entre é. sete e oito anos tranquilamente ali. Aquela, aqui. Tran tranquilamente,
2: faz um tempão mesmo.
0: Que coisa fantástica. Então, e aí, você é, é, conta um pouquinho da carreira nos times e, e como instrutor de pôquer para trazer o ouvinte para pro momento presente.
2: Show. É, bom, vou começar então a resumir um pouco como é que foi o poker pra mim, né? Porque quando eu comecei a conhecer o poker como todo mundo, né? Começa a jogar um sitting goal, né? Começa a pegar o gosto, começa a entender como funciona. Eu até brinco com sitting goal, futsal é o, é o futsal é o futsal ali, né? É, <risos> Perfeito, antes, que analogia. Antes que você ir pro campo ali, pro torneio que é o, o, o multitable tournaments que a gente joga, né? Os torneios grandes que é o campo, <risos> seria... <risos> então a gente joga o futsal antes que é o sitting goal, né? Então eu comecei a jogar, comecei a pegar gosto, né? Que eu vi na época, assim, que aquilo me é, me, me conquistava cada vez mais, eu vi que quanto mais eu estudava mais vídeos eu via, eu começava a me empolgar, e aquela energia boa, e você vai começando a conquistar novas etapas dentro do jogo, entender como vai funcionando cada etapa e mesmo assim, no começo quando aprendia mais, eu via que era depois você vê que era tão pouco perto do que tinha para vir, né então eu me apaixonei assim, de, de primeira é, eu acho que isso teve uma grande importância eu gostar tanto assim, né do poker e começou o Akari na época a, a, a surgir, né, uma entrevista, para fazer entrevistas e tudo mais, uma seletiva para entrar pra esse, pro Akari Team que ele queria formar. E na época eu tinha já uma certa experiência, não muito, era mais sitting goal mesmo, não jogava torneios, né, e abriu inscrição e tudo mais, foram nossa, se eu não me engano, mais de 3 mil pessoas, né, tanto que a entrevista era online, depois a gente teve que ir lá na TV Poker Pro fazer também entrevista, né, ao Sim. vivo ali, com a câmera na cara, então assim, foi espetacular e foi aí que eles recrutaram, na época, se eu não me engano, cinco jogadores, né?
0: Esse era o primeiro o... time do Acari?
2: Esse era o primeiro time, que era o Vini Marques, que era um dos mentores, né, junto com o Eduardo Marra, uhum. né? e aí entrou, se eu não me engano, Rodrigo Crespo, João Fera, que tá aí até hoje, né? Tá aí até hoje, é...
0: Aliás, é. nos deu parabéns, grande abraço pro Fera, é, quando a gente voltou pro, com o PokerCast, mandou uma mensagem aqui carinhosa, cara, legal demais, né?
2: Não, ele é um menino espetacular. É mesmo. E, e o Vinícius Scarpini, o Vico Scarpini, que é hoje meu parceiro, né? meu irmão, que eu ganhei no meio do poker. é tão difícil ter um amigo na vida hoje em dia e o Vico foi um amigo que o, o pôquer me trouxe e a gente tá junto desde o começo, né? E até hoje a gente está junto, no, inclusive agora no Fairbatch e tudo mais. É, Rodrigo Crespo, já falei, bom, acho que eu não esqueci ninguém, se eu esqueci, desculpa, porque já passou tanto tempo que, <risos> que passa. Então foi esse time, né, a gente formou, fiquei praticamente dois anos, né, e minha, e minha carreira começou aí, né, como jogador de torneio, eu, como eu disse, eu achava que sabia alguma coisa de poker mas quando você pega uns monstros como o Vini Marques, né, na época, o Akari, é, você vê que você tá muito longe né Isso é bom né na, na vida eu acho que para quem quer jogar poker a pessoa tem que gostar desses desafios e sempre tá buscando mais porque o topo no poker tá muito longe até para mim hoje em dia é, eu digo assim o topo do poker mundial tá longe então assim não é fácil né tem que ter essa tem que estar tá, na viver o mundo real nesse sentido e aí começou a minha jornada minha carreira foi bem precoce poderia se dizer assim Gui, porque logo de cara no primeiro ano de de pôquer eu já, já fui pra World Series, né? Uma coisa com a Kari, queria muito que a gente fizesse na época. E realmente isso eu acho que faz uma diferença para um jogador de pôquer que quer se tornar um profissional ir para Vegas, conhecer aquele mundo, né, cara? Onde o pôquer nasceu. Enfim. Então foi muito precoce, começou a andar tudo. Fiquei dois anos no carixinha onde eu sou muito agradecido, aprendi bastante, principalmente com a Kari. E depois surgiu a oportunidade, de eu, acabar, eu acabei encerrando o gil Fiquei aí um tempinho jogando por conta. E aí entrou o Forbest na minha vida, né? No finalzinho, no, no, acho que no início de 2013, mais ou menos. E aí foi onde eu fiz essa parceria, onde eu tô até hoje, onde já, já tô aí, cheguei aonde cheguei com eles, né? Como instrutor do, do time principal nosso. Enfim, então tá. Uma carreira aí que é bem já longa, né? Isso aí tudo resumindo, já fazem aí seus sete anos, já, pra mais. Então tem bastante tempo.
0: Bacana demais, Vitinho. E a sua função no time hoje é ser é, instrutor de um time. Quer dizer, você tem um, um time que é seu ali e você é o professor Tite ali, né?
2: Exatamente.
0: Bacana demais. É, Vitinho, mais uma coisa a respeito do seu jogo. Quando eu te conheci, é, é, você tinha 40 quilos a mais do que você tem hoje, né?
2: Ah, por aí. E... Tranquilamente.
0: E, e, e a vida é... Bruta, né? A vida de grind, a correria de live, de online. ser é um jogador que prioriza online. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. É, quanto que muda, cara? Quanto que mudou na sua vida você, você passar de um jogador com, com 40 quilos a mais para o atual momento Musa Fitness?
2: <risos> <risos> Ô, Vitinho Fitness, né? Cara, é... vou, vou ser sincero para você. A partir do momento que você começa a trabalhar com o computador, você fica sentado, né? você entra numa zona de conforto muito grande. Eu arrisco a dizer que o home office é algo perigoso, né, uhum. pra gente ali que fica sentado em casa, trabalhando, porque a maioria dos jogadores de pôquer não tem um escritório, nada disso, alguns até fazem isso e tal, mas a maioria trabalha de casa, né. E quando você fica sentado no computador, você não tem uma rotina, você não tem nada, você só começa a jogar... E eu, quando era mais novo, pô, praticava esporte e tudo mais. Fazia, por exemplo, karatê, já fui campeão paulista de karatê também, quando era mais novo. Então, assim, sentei comecei a brincar com o computador, cara, esqueci do resto. E você realmente esquece mesmo. Você começa a clicar ali e tudo mais. E quando você vai ver, cara, você tá comendo mal, horários errados, você tá dormindo mal, né? Então, e quando vai, vai vendo, vai vendo, você ganha 30 quilos aí em um período muito curto muito uhum. curto, e não, não só meu caso, conheço várias pessoas que é, eram magras, assim, começaram a, jo a jogar não só poker coisas de computador da vida, fica sentada, né, e engordaram muito. E na época, Gui, eu começava, tava engordando e tudo mais, e teve uma, não sei se você lembra, uns anos atrás, começou esse negócio de esporte, né, assim, o cara praticar esporte pro poker tava fazendo efeito, vários jogadores de ponta, mundiais, inclusive, é, trabalhando esse lado de... de, de, de mais fitness, comendo uhum. bem, se alimentando bem e destruindo nos torneios, principalmente ao vivo, né? Sim. Não sei se você lembra que rolou esse boom ali pro 2000, 2013, 2014, a galera começou a, do poker começou a cuidar mais da saúde, né? Sim. E eu, como todo sedentário, olhava aquilo e achava uma besteira absurda, né? Eu falava, não, isso aí é besteira, pô, isso aqui é sentado aqui, clicando aqui, tá tudo certo, não vai, tô bem... Né, com um lanche de big um lanche ali na frente ali né comendo ali um hamburgão ali grindando ao mesmo tempo né que é, tá jogando poker então eu não me importava e eu acho que sim é muito prejudicial prejudicial é, para saúde mesmo ficar ali só jogando se alimentando mal e dormindo mal e aí no ano de 2014 se eu não me engano no meio do ano de 2014 o meu parceiro e sócio Vinícius Scarpini já tava nessa vibe de vida fitness, né, assim, cuidar da saúde, e um dia ele veio pra cá, me pegou, fez uma intervenção, falou, meu, chega, <risos> acabou, né, pra essas horas servem os amigos, né, e eu agradeço muito ele ter me dado esse pontapé inicial, ele falou, meu, você é um... ele virou pra mim e falou, você é um cara que sempre se dedicou muito com tudo que você faz na vida, é, e isso é uma coisa que tá te prejudicando, e realmente, no, é, eu, tenho, eu, sou um, eu tenho uma autocrítica, no poker não muito, porque eu acho que é um exagero também. É ruim, né? Tudo, né, Gui? Na Sim, vida. sem dúvida. Mas eu vi que realmente eu não tava na minha melhor fase mais. Eu não tava conseguindo desempenhar, desempenhar bem o meu jogo. Quando eu ia jogar algum torneio ao vivo, eu não aguentava ficar sentado. Doía muito minhas costas, lombar. Lombar é uma coisa que jogador de pôquer, uma pessoa que fica muito no computador, afeta muito e dói muito e atrapalha muito você ficar sentado, né? Por horas. Então ele veio e falou, vamos trabalhar isso, ele foi comigo, já me inscreveu numa academia, já contratei um personal, mudei o hábito alimentar completamente e foi uma jornada, né? E aí quanto mais eu começava a pegar a rotina de acordar cedo, treinar, tomar café da manhã, com menos horários certos, e aquilo foi melhorando, foi melhorando, e começou a refletir no poker de novo, comecei a estudar mais, me aplicar mais, começou a vir resultados, aí comecei a trabalhar mais os dois sentidos, e faz uma diferença absurda, e hoje é algo que é, é prazer pra mim. No começo, eu, eu, eu comia é, de uma, aquele frango sem muito sal, aquelas coisas, eu achava assim um horror, né? Eu ficava assim, nossa, como é ruim fazer aquilo. Mas quando você cria o hábito de se alimentar bem, de se exercitar, você vê que isso melhora a sua vida em vários aspectos. E principalmente no seu lado profissional. E no meu não foi diferente, né? Onde começou a vir meus melhores resultados, tanto ao vivo quanto no online. E começou... Meu, minha vida mudou. Então, assim, o Vitor ali de 2014 era um. E o Vitor de agora é outro. Outra pessoa. Hoje eu tenho o um prazer de ter essa vida. De, poxa, de me alimentar bem. De ter uma rotina, acordar cedo. E tô disposto, sabe? Assim, eu acho que até para conversar, para falar. Eu não tinha mais essa energia. Hoje a minha energia ela voltou, então assim é, 40 quilos a mais e essa disposição faz muita diferença pra alguém que tá escutando que tinha o pens mesmo pensamento que eu tinha que ver essa galera falando isso, como eu tô falando agora e acha bobagem, tudo bem, eu, eu entendo na época eu pensava a mesma coisa mas faz diferença, viu Gui, principalmente pra alta performance, pra mente, eu achava que não, mas faz uma diferença absurda
0: Vitinho, e o que, que faz mais diferença? é o círculo virtuoso, quer dizer, porque a, a, a uma coisa vai empurrando a outra ali Primeiro você para de fumar, aí você começa a malhar, aí você para de beber, aí você começa a estudar mais. Ou, é de fato, a resistência da hora que você está ficando ali no grind. Quer dizer, quanto que você atribui para um e para outro? Do círculo virtuoso, né, que é o, o inverso de você começar a, a apontar e embicar o boing para cima. E, e, e quanto que é o resultado direto de você sentar e grindar, você acha que é 50-50 essa, essa coisa aí?
2: Ah, eu acho, eu acho que é bem dividido Tanto na parte de performance, você diz, né De ficar sentado uhum. e ficar ali é, Aguentando o tranco Eu vou te falar que isso faz uma diferença absurda né uhum. Tanto que na minha última World Series Onde eu tava na minha melhor forma física Que hoje eu já consegui melhorar mais ainda Pra essa World Series agora de 2018 Mas ano passado foi onde eu atingi minha primeira mesa Semifinal de uma World Series né? ah, então, assim, então assim é, Eu posso dizer, pra, vou dar um exemplo Na prática, tá Dessa, Da disposição física ali Tava um momento ali no dia 2 desse torneio que eu tava já, né? Que tava encerrando o dia. Então, ou seja, já tinha jogado umas 12 horas do primeiro dia e mais essas 12 horas desse segundo dia. E no final, ali, nas últimas duas horas, você vê que a galera que tá com o físico, assim, que não tá bem, que não tá tranquilo, que tá acima do peso, não aguenta mais ficar sentado, né? já não consegue jogar direito, Malemar olha a mão e folda, já nem percebe se um spot, né, a situação para abrir uma mão é boa ou não, e isso eu, eu ali é todo vapor ainda, conseguindo identificar, e a hora que eu mais faço as fichas no torneio são as últimas quatro horas, é impressionante, mas é, é fato. Então, assim, eu acho que atribui sim a parte física muito de ficar sentado, muda bastante, e na performance também, na questão de, de você ter mais é, a partir do momento que você está melhor, você consegue pensar mais, você consegue dedicar mais, você consegue raciocinar mais. Então, eu acho que sim, faz diferença nos dois lados, sabe, Gui? Então, é um pico positivo para tudo, eu diria. Não tem como ser ruim, né?
0: Não tem como ser ruim.
2: É algo que é tudo que é bom, não tem como ser ruim.
0: Vitinho, e, e hoje eu sou é instrutor do Forbet, é, que é o maior time do mundo. O maior time do mundo em quê? Quais são os critérios? É, 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 quais são os critérios comparativos do Forbet hoje? Quer dizer, o maior time do mundo em número de jogadores, em prize, em, em, em resultados. Qual que é a. a, a, a... Dá, dá um parâmetro geral do Forbet para o ouvinte ter ideia, o ouvinte que não conhece, ou que só ouviu falar do time, ter uma ideia melhor do time.
2: tá É que o Forbet né, Gui, é, é algo assim, é, é tão grandioso, porque tudo começou. Com as pessoas certas, né? Caio Brits, na época, com o Willian Arruda. O Willian Arruda, Arruda, que é um, pra mim, é o Zito do online, né? Uhum, sim. É, 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 é o mentor master do Farbet, posso dizer assim. É um gênio pro poker, né? Uhum. Até hoje, eu não consigo é, explicar o que, que se passa na mente do Will, porque... Vou falar o Will, né? Fica mais fácil uhum. é, aí. Na mente do Will, porque ele realmente é realmente ele é, ele é um gênio, assim do jogo falando do jogo né da parte técnica de então assim e uma, e, e junto com o Marcos Sketch que na época que é um é outro monstro também todo mundo conhece ele vê o que ele faz tanto nos bastidores do poker quanto pro poker o Sketch é um eu nunca cheguei pro Sketch com uma dúvida e voltei é, sem <risos> entender alguma coisa ele sempre consegue me explicar tudo uma forma muito simples e fácil. Fora, então, assim, Fora o trabalho na
0: música, o poço de cultura já, que ele é, né? O tanto que já leu, já. o tanto de coisa que já viu, que já leu, que já ouviu, né?
2: É um absurdo, né? Que até brinco como cabe tudo daquele rapazinho pequenininho né? <risos> Mas ele é, realmente ele é fantástico. Então nasceu dos três, depois ingressou o Rafael Moraes, o Jimmy Walter no online, o Thiago Crema, o Cremate. Então, assim. É, e formaram aí esse, esse grande time, então acho que assim, é, as pessoas por trás, né, já começa algo que é, que é fantástico, assim, são gênios mesmo, assim. hoje no Brasil é, tem, temos grandes jogadores, nem quero ficar citando os nomes, como você disse, eu vou falar do Farbest, né, uhum. mas eles para mim são os maiores e, e a facilidade deles identificar o jogo a mudança do jogo e a didática para ensinar isso para todo mundo sempre foi muito grande e esse é um grande diferencial e isso eu tô falando de Poker Mundial mesmo tá é, realmente eles se destacam aí tranquilamente e a questão do Forbes tendo já essa estrutura muito boa que são os, eles são os pilares desse projeto né e começou a, a criar-se uma estratégia para o jogo online também muito boa que eles criaram foi formando esse time que hoje, olha, até eu não sei o total, mas passa de 150 jogadores tranquilamente, né? O, o time todo, para mais, viu? É, assim, não duvido nada se estiver chegando perto dos 200 aí. E, então, assim, realmente é, é uma estrutura muito grande, né? É um, um diferencial muito grande. A, essa parte de... A logística do Farber é muito boa também. Então, assim... É uma empresa hoje em dia, eu diria, né? Que o cara ele chega ali como um estagiário, né? E ele tem toda uma estrutura para deixar ele chegar no topo mundial para ser um jogador de pôquer, né? Então assim, é... não é fácil essa gestão. Eu tô com eles aí nessa parceria há mais de mais de cinco anos, quase cinco anos já. Então é, não é fácil você montar essa estrutura porque desde quando eu entrei era uma coisa hoje em dia já é outra para chegar a ser nesse nível que é de um maior time é, nos times do mundo né uhum. é, eu sinceramente é, não conheço assim com essa estrutura um time então eu falo pelo que eu tenho no Farbest também não sou um cara de ficar pesquisando muito tá uhum. é, outras coisas assim a concorrência eu sei que existe time muito, muito bons assim mas pelo que eu ouço falar realmente o Farbest tem um esse destaque, e para ter esse destaque é isso, são mentes ali brilhantes, pessoas que gostam de trabalhar, tá, aqui Pessoas que, olha, vou falar, é um time muito forte que a gente criou ali para trabalho, é, eu não vejo algum momento do dia que não esteja alguém disponível ali para responder, se você pedir agora para a gente marcar uma reunião, a gente vai ter alguém para a gente marcar uma reunião, então, assim, é uma estrutura muito grande, é uma estratégia que se criou para o jogo muito grande, são mentes que conseguem mudar essa estratégia conforme o jogo vai mudando, o field vai mudando, como ele vem endurecendo nos últimos tempos. Então, por isso que eu acho que é um dos maiores times, de, no meu ponto de vista do mundo, né? Tem uma estrutura muito boa, consegue é, ter muitos jogadores e cuidar desse celeiro muito grande de jogadores, né? Que eu acho que isso é o mais difícil de fazer, né? Que eu não sei se tem algum time no Brasil que passa de 100 jogadores, né? O Farfetch passa e, e bastante. Por isso que eu considero aí que é um, hoje aí, com certeza, o maior time do mundo aí, por todos esses detalhes aí. Vitinho, é,
0: vamos começar lá do começo, na hora que um menino que está jogando em casa vira e é. fala, poxa, cara, tem um, 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 um time ali, eu posso entrar lá, posso me formar. É, como é que funciona do momento que o jogador em casa quer entrar para o time, é, a questão de entrevistas, de inscrição, de, 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 do primeiro momento do, do jogador, o primeiro contato do jogador com o critério com o processo de
2: seleção, seus Tá. É, como é que funciona hoje em dia o Forbatch tem a página no Facebook a gente tem o Instagram e tudo mais e, e vai, é, de meses em meses a gente lança esse, esse processo seletivo né então hoje como é que o, o Farbet ele consegue abordar esses jogadores? Hoje o, o, o Farbet ele tem duas portas de entrada assim que são as principais eu diria tá? Uhum. A primeira é para aquele cara que no caso, a gente fez é, um time que a gente fala que até ó, o Sketch criou o aprendiz de poker né? Uhum. Na época. O que, que ele é? Ele, ele dá espaço para o cara que tem pouco, pouco volume de jogo, né? No online. O cara que jogou muito pouco pôquer ainda. Por exemplo, jogou lá 200 torneios, 100 torneios, ou quase nem isso jogou no online. Então, é, o Forbet ele tá hoje em dia já é, dando entrada para esses jogadores. Eu não sei. Se tem algum time que faça isso hoje no, no Brasil, mas o FireBash, ele já faz isso. Então, ou seja, um time do Farfetch, do tamanho está recrutando até jogadores que possa estar tá começando. Então tá rolando um processo seletivo. Uhum. O cara ele entra lá. O, o, a pessoa ele entra lá numa página do Farfetch, ele vai preencher um formulário, né? Esse formulário a gente recebe, a gente faz uma avaliação, que são vários fatores, né, também. É, precisa de disponibilidade, precisa. O, a pessoa que está querendo agora começar porque ela tem que entender que ela precisa de pelo menos umas 8 horas diárias ali de grind, pelo menos de jogo, né? Quando uhum. a gente fala grind, é questão de ficar jogando na frente do computador, né? Uhum. Então, é, para ficar jogando, ele, ele precisa saber que ele não vai. Provavelmente, como eu até brinco, né? Quando, é, como eu disse, eu falei que é uma empresa que você começa até como estagiário, é mais ou menos isso, né? Quando você entra numa empresa, você é um estagiário, a sua, você não pode pensar que você vai ganhar muito ou às vezes você nem vai ganhar mas não vai ter um retorno uhum. né então assim então ele precisa é, então ele precisa saber tudo isso ele vai ter vai ter que ter disponibilidade vai ter que estudar muito vai ter que ralar para conseguir entender e e que é uma coisa que no começo pode ser que ele nem ganhe mas que com o futuro com certeza ele vai começar a lucrar ali com os aprendizados mas voltando então tem esse processo seletivo ele passa por uma seleção ele participa, a gente chama ele depois para uma entrevista no Skype, a gente vai conhecer essa pessoa melhor, ele vai se explicar, porque às vezes as pessoas nem conseguem por texto ficar se explicando, contando algumas coisas, então a gente acha justo algumas pessoas a gente trazer pro Skype, conversar, entender melhor a história de vida e tudo mais, é um processo de entrevista de emprego mesmo, sabe? Assim, a gente faz tudo, quer saber tudo da pessoa, e aí, conforme for, a pessoa tiver disponibilidade, a gente provavelmente vai estar incluindo aí para fazer parte do time, né? E a segunda porta de entrada, o processo é bem parecido, né? Que daí já é um time que a gente já pede mais, a gente é um pouco mais exigente dos jogadores. Por exemplo, já tem que ter pro, pelo menos uns dois mil jogos online, né? Então é um cara que já tem que ter um pouquinho mais experiência, já não vai ser uma pessoa com menos experiência, como eu acabei de falar. Então aí esse segundo processo seletivo para essa turma, de entrada do, do Forbes que eu digo que assim... que já começa a jogar mais caro e tudo mais... aí sim a gente, tem um, a gente tem um pouco mais... a gente é um pouco mais criterioso... a gente faz uma entrevista um pouco mais difícil... mas o processo é o mesmo... o que muda mesmo são os critérios ali... de jogos... É, enfim... esse tipo de coisa...
0: Vitinho, é, como todo esporte como é no futebol... como é no basquete... como é no futebol americano... em qualquer esporte que a gente escolher... que a gente quiser falar eu imagino que deve haver uma perda enorme de possíveis talentos ali já no início. Quer dizer, de gente que marca entrevista e não aparece nem para dar entrevista. É, quer dizer, essa questão disciplinar no começo, é, quão grande é a, a perda de jogadores que vocês têm? Porque ele passou, fez tudo bonitinho, passou, você vê que o cara tem o talento, tem o olho, tem tudo, mas começa a não grindar as oito horas por dia... Pra, bebida, não aparece e tal, não sei o <risos> que, perde, marca, não aparece. É, é, quanto vocês quanto perdem pela, pela questão disciplinar dos jogadores no, no início da carreira deles?
2: Olha, eu, eu, vou, eu vou dizer que isso que você tocou é uma, uma tecla muito importante, né? Porque até que nosso aproveitamento no farback, é, ele é grande, a gente não perde muitos jogadores, mas tem, tá? Então uhum. eu vou até falar sobre isso que eu acho que se a gente puder estender um pouquinho só essa parte, eu acho legal a gente falar sobre isso. Inclusive pra galera que tá escutando e quer ser jogador profissional de poker né? Vitinho,
0: deixa eu te eu falar uma coisa. Ser... O legal do podcast, eu sei que você é um ouvinte de podcast, é que o formato <risos> é nosso, né, cara? Então, então o, o limite da entrevista aqui é o limite do tempo que você é. tiver para falar e pode ficar à vontade, é. cara. Totalmente Não, cara. à vontade. Não, e
2: eu gosto muito de falar essas coisas que eu me identifico muito. É, inclusive, sou eu já sou seu fã aqui, então assim, pra mim tá sendo muito gostoso esse bate-papo. E eu vou abrir certas coisas assim que, que eu considero assim uns um segredos até. Então a galera que vai escutar pode ter experiência, que é de, é, pode ter certeza que é de uma pessoa que tem experiência, que tá falando com propriedade, porque ó, essa parte assim, sobre me, lado mental, essas coisas eu gosto muito de falar, eu acho que vale ouro, né? Então eu vou dar umas dicas. Inclusive agora eu vou falar umas coisas que um cara que tá começando a jogar e hoje eu já cuido isso na na base ali dos meus jogadores, e eu acho que já faz muita diferença. Então vamos lá. Obrigado o que eu pelo penso carinho, sobre... vamos lá. Não, vamos embora. O que eu penso sobre isso? É... O que acontece? Eu já enfrentei isso muito no começo, esse tipo de coisa. O cara, ele chega, ele começa a jogar, né? E o poker ele te dá a chance de você acertar uma grande premiação, né, Gui? Você uhum. conseguiu uma, um grande prêmio. E até esses dias eu, eu tava vendo uma frase... E eu brinco que o ego pode matar o talento. Uhum, sim. E isso realmente, infelizmente, acontece. Porque as, o, os jogadores mais novos, né? assim Eles não têm uma certa experiência. Eles não sabem o momento ruim que o poker pode te trazer também. Que traz, como tudo na vida. Não uhum. é só maravilhas. Tem a parte ruim também. Então, assim, o então, que, que acontece? Chega o ponto do cara entrar no time, né? Ele começa a ter um boom de conhecimento. Esse boom de conhecimento inicial... É o momento que faz aquela diferença absurda na carreira do jogador. Então sim, a gente já pega um cara com talento, uhum. já aconteceu, né? o rapaz ali jogando 12, 13 horas por dia no começo, jogando mil e tantos torneios por mês, que é difícil, muito difícil, mas é possível. Chega o um momento que os resultados vêm, ele já acha que ele não precisa mais fazer, que ele é muito bom ele já se acha, eu brinco o Phil Iver, né? Uhum. Aí ele começa ali a não grindar mais, nos coaches já não começa a tirar mais dúvidas, fica ali só escutando e tudo mais. E hoje em dia, isso eu já falo desde 2013, hoje em dia se você não se dedica, se você não senta, não joga, você vai ser engolido pelas outras pessoas que estão fazendo isso. Porque às vezes você pode ter o talento, você pode perceber as coisas melhor, bem melhores que, que os outros jogadores, só que chega num momento... Que se você não tivesse entrado, dedicado e o seu emocional já tiver tipo, ah, foda-se, eu já tô bom aqui vou ficar clicando aqui, vai dar tudo certo você vai se lascar, e acontece bastante assim é, em termos de a gente ter que pegar o cara, não que a gente perde ele mas que a gente vai ter que pegar ele e vai ter que fazer toda aquela estruturação novamente, conversar, explicar mostrar e falar oh, meu amigo, se você continuar assim, olha o que já aconteceu com fulano, com ciclano então assim, tem isso, acontece isso e pra galera que tá escutando e quer ser jogador profissional de poker tem que entender que poker hoje em dia, principalmente no atual momento, se você não engolir os estudos, se você não melhorar a sua parte técnica, se você não sentar e você não trabalhar horas por dia, você não vai ser ganhador assim, é, a, o estudo, tudo a dedicação supera o talento por um momento, é claro que o talento ele é super importante e tem vários jogadores que, que, que tem isso no time, mas se esses caras não se dedicarem a estudar e tudo mais eles vão ser engolidos por as pessoas que estão fazendo isso hoje em dia porque hoje em dia o poker é total alto rendimento, e o talento no meu ponto de vista é importante pro começo da carreira do cara, é legal o cara já consegue né, é, ter um diferencial ali dos outros pra certas coisas, mas se deixou o ego consumir, acabou aí vai penar vai passar por problemas, e o pôquer, quando ele te põe nos problemas pra você sair, você tem que ter uma cabeça muito grande, e uma estrutura muito grande, que é, no caso, um time pode fazer pra te ajudar, né, mas sim, acontece, e é uma coisa que a galera tem que melhorar, e eu acho, Gui, porque é uma galera mais nova também, sim. eu acho que são rapazes mais novos, 20 e poucos anos e tal, então, é normal mesmo, por falta até de experiência, às vezes nem culpo a pessoa, não tem como culpar, é falta de experiência mesmo, que é isso que a gente trabalha aqui para tentar melhorar, né? Mas, infelizmente, acontece. algo que, como você disse, no futebol tem e no poker também tem.
0: Vitinho, <risos> então... é, isso é uma inversão recente, né? Quer dizer, a, lá em, em, em 2010, 2011, 2012, um grande talento de poker ele não precisava estudar e ele matava o jogo. E, e eu tinha a impressão que um cara sem talento ele ia ler, 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 estudar, 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 e ele viraria ali, na melhor das hipóteses, um lateralzão direito, carregador de piano ali, que se viraria, que consegue se profissionalizar, que, que consegue jogar bem, é, mas, mas que nunca vai se destacar brutalmente. Hoje, com a quantidade de material de estudo, eu tenho a impressão que houve uma inversão clara disso aí. É o seguinte: o, o talento hoje, eu, antigamente era. Era, vamos colocar ali 70-30, 70 talento, 30 estudo, hoje uhum. é, eu tenho a impressão que a coisa é, é 80-20 invertido, quer dizer que é muito mais o estudo do que o talento.
2: Sim, concordo. Eu acho, inclusive, a gente. Pô, né, a gente teve vários exemplos no mundo de jogadores de, 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 com talento absurdo exatamente nessa época que você citou. Só que eu concordo que houve uma inversão muito grande, né? Por que, que acontece, né, Gui? as pessoas, quando elas vão descobrindo algo e elas vão se aprimorando em algo, é, o talento começa a ficar... Cara, é, quando tem computador envolvido ainda, é, o talento começa a ficar complicado, né? Sim. Como eu disse, é, é um pontapé muito bom. Um cara que tem talento, começou uma carreira, ele vai se destacar mais rápido. Uhum. Mas não significa que se eu pegar um cara hoje, que já passou vários na minha mão e estão aí mandando bala até hoje na carreira, são excelentes jogadores profissionais, que passaram na minha mão que... Quando eu olhei, eu falei, nossa mãe, esse cara não sabe o que tá fazendo. Não sabe se é destra ou canhoto, né? Uhum. Mas aí o cara era aquele cara que acordava 8 horas da manhã, começava a registrar, parava de grindar à meia-noite. Uhum. É, no, no outro dia eu abria meu, meu Skype, tinha cinco dúvidas de mãos lá que ele mandava. Eu respondia, é, vinha perguntar nas aulas, estava lá perguntando. Aí você vê que esse cara, é ao mesmo tempo um cara que tinha talento, você vê que o cara começa a passar esse cara. Então assim... Eu concordo que hoje houve uma inversão grande sim. O cara que se dedica, estuda, se prepara, senta, trabalha. Cara, eu, é, com certeza houve. Eu concordar com você. Essa é uma inversão sim.
0: Vitinho, como, como cobrar dos meninos? Como é que vocês cobram? Quer dizer, você tem acesso à conta da turma? Tem, tem acordo com o site? Você sabe que o que, que o jogador está julgando? Quer dizer, como é, que você, é, como é que esse acompanhamento é feito para que não haja é, 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 desvio de conduta dos jogadores?
2: Ah, tá. É, isso infelizmente é uma coisa que envolve dinheiro, né? A gente precisa ter uma estrutura em cima disso também pra ter um certo controle. Mas não, né? Por exemplo, a conta do jogador no sites é total responsabilidade dele, né? Uhum. É, isso aí é uma coisa que a gente não tem acesso, porque isso é uma coisa dele. Então a nossa parceria, é claro, de investimento na carreira, vai investir nele pra jogar tudo, mas isso é uma coisa dele. O que a gente faz, a gente consegue fazer umas auditorias, né? a gente consegue pegar arquivos de torneio que ele jogou, as transferências que ele fez e tudo mais, então resumidamente a gente consegue ter assim um controle, o jogador ele tem uma planilha dele, ele consegue ver tudo que ele jogou, os torneios que ele tá ganhando, que ele não tá ganhando então a gente tem esse controle sim pra gente não ter esse tipo de problemas né claro que no passado já deve ter tido problemas assim, mas com o tempo foi aprimorando aprimorando hoje eu posso te dizer que a gente consegue ter um controle é, 99% ali do que se acontece, então Nesse ponto é, de um jogador tentar fazer alguma coisa errada, essas coisas, é difícil acontecer, né? Mesmo a gente não tendo acesso à conta dele, nada, a gente consegue fazer, né? Ele pedir certos documentos pra gente conseguir fazer um rastreio, uma auditoria mensal, até para saber também como estão as coisas, né? Como tal o jogador, enfim, tudo mais. Então é um processo que é tranquilo pra gente hoje em dia. Vitinho, o que, que o,
0: é, é, o jogador pode jogar? Quer dizer, ele tem uma conta lá no 888. É, certo. O, que, o, o dinheiro que está lá, ele é um dinheiro que é seus, no plural. Quer dizer, uma parte é, vai ser do jogador, daquele lucro ali, mas é um investimento seus no jogador. O que, que, ele, o que, que ele pode jogar? Como é que vocês definem é, é, o que, que o jogador pode, pode entrar, o que, que ele não pode entrar? Pode jogar cash, não pode jogar cash... Ele pode jogar um torneio para ele, ou tudo que ele tem que jogar é pro time,
2: como que funciona isso? Tá, então vamos falar um do contrato um pouco do jogador, assim, né? Como você disse, cada jogador entra, ele tem uma porcentagem que é dele, uma porcentagem que é nossa, né? Uhum. Isso são números diferentes para cada caso, depende, também, enfim, a gente tem vários modos para isso, que acho que nem vem muito ao caso mesmo. Não, mas não vem, não uma vem porcentagem... ao caso os números,
0: Vitinho, é... mas aí, mas vem ao caso... Como que funciona? Por que que para um pode ser diferente do outro? Isso é baseado em quê? Em experiência? Ah, não. É exatamente. Em, em por histórico? exemplo, histórico. Ah. Como
2: eu disse, né? É... Isso, exatamente. Experiência e tudo mais. Pode ser que o cara possa vir a ter um contrato diferente do outro, um percentual um pouco maior. Mas geralmente o Forbes, o o nosso percentual de entrada é parecido, é igual para todos. Pra todos né? ok. Aí depois que o cara ele vai ganhando experiência, ou uma pessoa que a gente quer pôr para um time principal direto, aí sim é feito uma, um percentual diferente. Então por isso que cada caso é um caso. Sim, vai depender da experiência, vai depender se, se ele tá vindo pro time de entrada, né? Enfim, eu acho que aí sim existe essa diferença para cada um. Uhum, tranquilo? Certo. Acho que isso, tranquilo. Então, então como é que funciona? O farbest hoje em dia são os jogadores de torneio, uhum. tá? A partir do momento que você entra pro Farbatch, você fecha um contrato, geralmente de um ano, pro Farbatch, nesse contrato de um ano, tudo que você jogar vai ter que ser pelo Farbatch. Uhum. Ah, Vitinho, quero, posso jogar um torneio por conta? Não, não pode. A gente vai avaliar o torneio. Se a gente liberar, você vai lá e você joga pelo Farbatch. Uhum. Então, assim, o Farbatch não abre exceções é, pra você jogar por conta ou nada do tipo. Você joga exclusivamente para o time. Oh, Cash é. game. Online e ao vivo, né? Ao vivo também. O jogador é também. vetado de jogar é, ao vivo vetado. se não for pro time. Vetado. Uhum. Por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo. O cara, pra ele que é esse jogador de profissão de pouca, ele vai começar a jogar online. A gente até brinca que nas turmas de entradas, não que isso não é proibido, porque a gente tem vários rankings, né? Mas a gente pode até falar sobre isso também. A gente uhum. libera jogadores pra jogar, ganha ranking, vai jogar BSOP, vai jogar no... Enfim. Até para Vegas a gente manda jogador com ranking para Europa, para você ter noção. Uhum. Então assim, existe, então assim, ele ele pode jogar o torneio ao vivo, né? Não é que ele é vetado. Só que assim, se ele quiser lá jogar um torneio ao vivo, não pode, se a gente não quiser, ele não vai poder, uhum. né? Então assim, então ele é vetado. Mas voltando, então assim, ele fica com esse vínculo com a gente. Então assim, se ele fechou o deal com o Farfetch, ele vai ter que jogar tudo pelo Farfetch. Ponto. Uhum. <risos> não tem o que ele fazer por fora. Por quê, Gui? A gente investe muito em dar aula para ele, a gente vai gastar muito, muitas horas com ele, vai investir na carreira dele, então assim, é uma coisa que a gente acha que seja justo, né? Ele ter uhum. que jogar pra gente nesse período e não poder fazer ali algo por fora, né? Uhum. Então ele fica meio que preso mesmo.
0: Nem Pode o, o Cash game do clube local, como é que funciona? A, a, é... O, 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 existe, é, tem instrução de Cash game ou a instrução toda é, base, é, é de MTT?
2: É toda de MTT, então é isso que eu ia falar. Hoje o Farbash não tem cash game. Uhum. Isso é proibido de jogar cash game, né? principalmente nos sites online, né? proibido. Uhum. É, a questão do clube, a gente não gosta também, uhum. né? Tipo assim, do cara tá jogando cash game e tal, porque a gente acha que é diferente, ele perde foco, perde rendimento, né? Uhum. Então uma coisa assim, que há de se conversar. Eu não vou Sim. dizer que é algo que a gente proíba 100%. Uhum. Como é que às vezes o cara, ah, quero jogar um cash ali, não sei onde... Não é algo também que vá impedir, porque não é algo que a gente, né? Mas a gente não gosta, né? A gente uhum. não gosta que a pessoa... Porque não é que a questão, ah, você vai ganhar dinheiro por fora, não é isso. É a questão de você tá perdendo o foco, você tá fazendo uma coisa diferente que a gente tá te ensinando aqui. A gente não ensina você a ganhar no cash, a gente ensina você a ganhar em torneios, né? Então se você tá indo lá jogar cash, você pode se confundir tudo que você tá aprendendo. Uh, enfim, se estressar, você não vai render no, no, no online, que é onde a gente quer que você vai que renda. Então, uhum. eu acho que isso é questão, sabe? A pessoa perde o foco, né? Então, se você fecha esse contrato com o FireBash, você tem a sua porcentagem, a gente vai investir total em você, tanto no estudo, né? Que é a primordial, todo mundo que quer entrar é pelo estudo, é para aprender a jogar melhor, uhum. né? E nosso aproveitamento em cima disso é muito grande. E, e focar nos MTTs, né? Por exemplo, o cara vai lá jogar no 888, que a gente tem jogadores que jogam lá todo santo dia, né, que é uma grade muito boa inclusive hoje em dia para se jogar então a gente disponibiliza para eles lá o dinheiro ele vai jogar lá e vai ter a gente vai aí, aí se ele for ganhando enfim conforme for a gente vai tendo sempre aquele né auditoria e tudo mais ele vai sabendo quanto ele ganha quanto que é dele quanto que ele pode x sacar enfim tem toda essa estrutura aí né
0: Vitinho, uma coisa que você falou é, é às vezes um jogador por causa da experiência entra no time principal, às vezes ele entra no time light ainda, forbet light, o é. o como que como que funciona essa estrutura dos times? Quer dizer, é, é, quem são os instrutores do forbet? Eu não posso chamar de primeira divisão porque o Forbet Light, evidentemente, ele não é segunda divisão. Ele, é divisão de, ele não é divisão de acesso, ele é categoria de base, vamos dizer assim, né? É, é, a gente vê, a é gente... acho, acho melhor a, a gente... analogia, em vez de falar de primeira e segunda é. divisão, é, 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 a turma de acesso a, a, ao, ao time a turma principal. Isso, Exato. exatamente. E como, é, quem são os instrutores dos times principais, quem são os instrutores dos, do, dos times de
2: acesso? Então, o que acontece? né? Explicar um pouquinho isso que foi bem legal, isso que a gente tenta realmente não fazer essas divisões, né? Uhum. Porque assim, é claro que um jogador que tem menos experiência, a gente não pode pôr pra ter aula com o Rafa lá, por exemplo, comigo, Crema, o Will, porque uhum. ele não vai entender o que tá acontecendo. É a mesma coisa que você pegar um exemplo, pegar um cara ali no, no futebol, pôr pra jogar com o Cristiano Ronaldo, todo mundo ali, sem ao menos né, ter a entender a estratégia do time, como funciona e tudo mais. Então sim, a gente tem esse, esse time de entrada, né? Uhum. A gente tem um time de acesso, o primeiro time de acesso que eu aprendi, assim, é pra essa galera que não sabe quase nada mesmo que a gente tem lá o Billy, o Nando e o Thiago, que cuida uhum. desse time, né, aí depois numa uma categoria de acesso um pouco acima que, que aí sim, é pra galera que tem já um pouco mais experiência, já entende mais o jogo que já vai começar a entender mais sobre estratégia, que daí é... a gente tem hoje em dia o Vitor Brasil o Júlio Lins, Power Poker, né BR, uhum. é conhecido é, a gente tem o, o Guilherme Terulilo, a gente tem o Vitinho Horn, tá cheio de Vitinho no poker, viu? Nossa, impressionante, Vitor e Caio, Caio, né? E tem outro, <risos> é, Vitor e Caio. E tem outro Vitor também, que é o Redão, que cuida também da estrutura do, do, do time nosso, e o Edson, né? Uhum. Então, então, então tem esses instrutores, e aí já no nosso time, que é o time principal, aí a gente tem de instrutores e jogadores, como tem eu, o o Diego Bitar, né? o Mr. Bitar, que é meu outro grande parceiro e amigo também. O Vico, uhum. o Rafa, o Crema e o Will. Né? Fora os coaches que a gente tem especiais, mais teóricos, que é com o Lip Pive e o Sage Star também. Então, são esses são os instrutores do Forbet hoje em dia.
0: Bacana demais. É, Vitinho, e uma, é, eu joguei com o Vitor Brasil no Forbet Live, aquele time de, de live de 2010. É, que era um, foi um time fantástico, foi uma das experiências incríveis que o pôquer me permitiu, é, uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, que foi jogar o ano inteiro de BSOP com gente do porte do Vinho Marques, é, é, Stetson, Bruno GT, Larissa Metran, o Vitor Kowalski, quer dizer, uma, era, era realmente um time extraordinário, além dos, dos fundadores né, do, do, do Forbet original. E tinha uma questão que, era, que, era, que me impressionava muito, que lá no começo do pôquer... Me, me, me não é que me, me assustava, me, eu achava legal demais, que era uma questão ética. Quer dizer, eu, a gente muitas vezes estava ali jogando é, três jogadores do time disputando cinco vagas num satélite pro o BSOP com outros três ou quatro jogadores e, 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 e os caras eram obcecados pela, pe, pe, pelo jogo ser jogado reto. Quer dizer, os jogadores se matarem. Ali, independente de qualquer coisa, ah, perdeu a vaga, perdeu a vaga, parabéns, tenta amanhã e vamos que vamos. É... Eu lembro do Caio Britz, assim, obcecado com a possibilidade de qualquer tipo de, 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 de soft play, assim, ele, ele tinha uma brincadeira. Na primeira reunião nossa, é... nós fomos avisados o seguinte, olha, tem uma coisa só, duas coisas que vocês podem fazer para ser expulso do time. Uma é, 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 é qualquer desvio ético. E a outra é Limpe do Botão, que na, época... <risos> que na época era considerado um aborto total e completo. Conta pra gente um pouquinho a respeito dessa questão ética, porque reta final com dois jogadores que às vezes estão até na mesma casa, estão no mesmo lugar, é absolutamente comum,
2: né? É comum. Né? isso é uma coisa muito comum hoje em dia no poker e é engraçado isso, porque era assim essa época, se você falou que eu sou o toda essa galera que você citou já é dinossauro né? uhum. então daí é, realmente é, é engraçado assim. mas muito <risos> mas boa a...
0: analogia, perfeito exatamente uhum.
2: mas é, hoje uma das regras que a gente tem é, é, é sobre isso, os sites hoje em dia eles têm uma auditoria também muito grande uhum. né? é, em cima disso eles sabem quando rola esse soft play e tal, uhum, então assim, sim. é perigoso, existe muito banimento, então uma das principais regras aqui é, tá na mesa, tem esse papo, vai ter que ir ao in, vai ter que ir ao in, independente do que acontecer, não tem soft play, então assim, quando senta na mesa, tanto que a gente até brinca, depois a gente tem uns chats que a galera fica ali conversando, né, entre eles e tudo mais, então geralmente uma hora ou outra, um cara faz uma jogada ruim em cima do outro, que dá certo... É aí um tira pelo do outro, então assim é uma coisa que não, não, não realmente até hoje a gente esse soft play é algo que a gente pega na regra, na nossa, uma das nossas regras é que a gente não aceita, não admite e se pegar alguém fazendo vai ser caso de mandar embora com certeza e nunca aconteceu, pelo menos na minha, desde quando eu entrei e comecei a, a fazer parte é, desse time do Farbash comecei a ensinar jogadores, a gente sempre ensina desde o começo, que meu amigo Jogo é jogo, na hora ali tem que jogar. Então é algo que a gente aqui no Farbet, a gente pega muito no pé. A gente não, não deixa isso acontecer, não. O que eu acho também é uma coisa que não tem porquê, né, Gui? Tipo, claro. É, uma coisa é você fazer parte de um time, né? porque uhum. você tem o um networking, você tem as, as, os, os mesmos estudos, você tem uma galera para conversar. Né? Mas na hora que você senta ali O pôquer é você, a máquina e as pessoas do outro lado cara. Uhum. Então assim Você é você
0: entendeu?
2: Não tem porque você se beneficiar de alguma outra coisa Alguém tá te ajudando ou, ou o inverso né? Então Aqui eu acho que eu posso dizer Que a, a postura dos jogadores do 4 é excelente Nesse ponto é, A gente realmente não, não faz esse tipo de coisa E Garanto pra você que o cara aqui, quando é paiauinho, eles vão com gosto ainda, viu? Pra depois
0: tirar um pelo ainda. e <risos> <risos> tem uma, uma é, impressão que as pessoas têm, que é de uma coisa que é, algumas pessoas têm impressão que é ilegal, mas que não é de fato, que é o um acompanhamento de reta final de torneio. Quer dizer, às vezes um jogador tá ali na reta final do torneio e, e ele vai ter outras pessoas ali em volta dele. Isso já tá mais do que discutido, já tá claro que não é proibido, que os sites não proíbem mesmo é, e que funciona e acaba que acontece em todo lugar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que é o, o funcionamento do jogador ali, quando ele chega numa reta final de um torneio, importante e, e como é que isso funciona é, é, com os instrutores, com o time.
2: Isso é uma coisa, inclusive, que é um assunto muito delicado, né? A gente sempre fala. Sim, claro. <risos> Mas assim, vou dar minha opinião sobre isso, que eu acho, como você já disse, né? O site, ele proíbe o quê? Ele proíbe se alguém assumir a sua conta, se alguém ir lá e tomar a decisão final no seu lugar, clicar no botão o mouse no seu lugar. Sim. Isso os sites não permitem, né? Uhum. Que é alguém assumir a sua conta. Isso é errado. Tanto que eles têm um controle muito grande de IP, ele sabe se trocou IP. E, e digo mais, hein? eu acho que hoje em dia os sites devem ter até controle de saber como o cara clica ali, como mexe no mouse e tudo, tudo mais. Eu acho que é até possível, viu? Com a Sim. estrutura hoje em dia dos sites que estão cada vez maiores ali, né? eu acho que é bem possível. Mas do, da outra maneira, como você disse, não, não, não é proibido. Realmente, os sites não proíbem isso. Porque é uma coisa que não tem que controlar, né, Gui? A mesma coisa, vamos supor, você é meu amigo, eu gosto de jogar com você, você fica no Skype comigo. Lembra que eu acabei de falar que o poker é um jogo muito de você sozinho, soli solitário ali? Uhum. Então, o que, que as pessoas fazem no time? Criam amizades, ficam no Skype juntos, grindando. A maioria dos profissionais, hoje em dia, fazem isso. Ficam em áudio, conversando. E o que acontece? Tá rolando uma jogada... O cara vai lá e dá um pitaco, ó, oh, eu não sei, eu acho que eu não sei se eu faria isso. é o outro, ah, eu também não sei. Mas a decisão final do cara é ele, que vai lá e fala, ah, é, acho que eu não vou fazer. Pum, fold. Foi ele que escolheu. Agora, se ele falasse ao contrário, ah, não, quero ir. Ele vai, ele faz. Então, assim, eu acho que isso sempre teve. É uma coisa que não tem como controlar. É uma coisa que, se é certo ou errado, não sei. Do meu ponto de uhum. vista, eu acho que é normal, como eu já disse, é um... um, um você tá muito sozinho, ficar grindando no áudio com alguém é até bacana, você fica discutindo, conversando e tudo mais. Teve até uns reality shows, uma época, que fizeram aquele Two Mons, Two Millions, você lembra disso? Sim, Acho que é... fantástico. Exato, os caras eles ficavam lá na, na... na casa, todo mundo junto, você lembra? Puta uhum. mansão, os computadores um lado a lado. Tinha uma hora que um cara tava jogando um cash game caro, os outros ficavam atrás conversando sobre a mão, discutindo. E, mas o cara que tomava a decisão final, tanto que tinha vários episódios que eles tinham que bater uma meta, é até engraçado, né, porque eles uhum. tinham que bater uma meta, e um dia um falou, cara, eu acho que você tem que foldar o outro, na, não sei o que lá, e ele foi, pagou e perdeu, e eles tiveram que todo mundo pagar a aposta lá e se ferraram. Então, assim, é, no final quem tomou a decisão foi o cara, e o outro ficou bravo. Então, assim, então é uma coisa que não tem como controlar no Poker Online, né, é uma coisa que, inclusive, normal, eu diria hoje em dia que é normal, inclusive... No 4 como você disse, é como vocês instrutores são, com isso e tudo mais. É muito menos do que as pessoas imaginam. Sabe? A gente uhum. faz muito menos do que as pessoas imaginam. Porque o que a gente quer? A gente quer o cara sozinho. A gente quer ele realmente ele entendendo a lógica, ele tendo a sua autocrítica, entendendo a jogar, entendendo o que ele tem que fazer. Porque o que importa não é só a reta final de um torneio. O que importa é tudo, cara. Se ele não estiver jogando bem o poker no estágio inicial, no estágio intermediário, eu mesmo, eu, eu tenho estatísticas dos meus jogadores de todos eles em qual fase eles estão indo mal do torneio, eu prefiro muito mais gastar minha hora, né? em vez de ficar lá no áudio discutindo mãos com ele durante um torneio para ajudar ele, fazer essas investigações no jogo dele, chegar para ele e mostrar, meu amigo, você vai ter que arrumar isso, 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 fazer isso, 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 eu vou lá, mostro para ele, cara, você está caindo muito aqui, você provavelmente não está jogando de forma agressiva em, nessa fase do torneio, para ele ter essa facilidade de, de interpretar melhor o jogo, e se tornar esse campeão e chegar em retas finais uma atrás da outra, do que eu ficar ali no áudio com ele conversando, tentando ajudar ele numa reta final, né, que como você disse, não é algo proibido, né, porque quem toma a decisão final sempre vai ser o cara, isso é uma coisa que a gente sempre acha que isso é o, é o correto também, no meu ponto de vista, mesmo se eu dar um pitaco no seu jogo, e falar, ó oh, cara, eu acho que você deve fazer isso, e o cara, ah, não tô bem, não quero fazer, beleza, não faça, sabe, eu acho que isso que é importante, esse respeito, né, e sempre vai ter, aqui no Forbest, pelo menos, como eu já disse, é muito menos do que as pessoas acham, e se tem uma ajuda, assim, de alto, essas coisas, a decisão final sempre vai ser a do cara.
0: Perfeito. Vitinho, é... aí a gente entra num processo ali pra frente, que é o seguinte, conhecimento, é... por um lado, ele não ocupa espaço, e, e vocês agregam ao jogador um conhecimento brutal, mas também você não tem como pegar de volta. Quer dizer, a partir do momento que eu sei um jogador a jogar, é... a coisa não é Hotel Califórnia, né? Quer dizer, o cara não entra no time e nunca mais pode sair. Tem uma hora que ele pode sair do time, simplesmente decidir seguir o caminho dele. Como é que funciona isso? Quer dizer, o jogador chega num momento da vida dele que ele vira pro C e fala Ô oh, Vitinho, ô oh, Sketch, ô oh, Will, é... cansei, tô fora, vou, vou, vou sair do time. Deve ser duro, cara. Você vê um cara que, que, que sentou lá, que agregou um conhecimento e, e ele tá indo embora, virando de costas, indo embora, porta fora, com, com tudo que, que, que vocês agregaram nele. Como é que, como é que funciona esse, esse momento de despedida aí dos jogadores?
2: É um, um assunto muito, muito legal, porque eu, eu, como eu já disse, já tô formando jogadores com o Firebatch desde mil final de 2013, começo de 2014. Então, assim, eu já, eu já peguei... Muitos jogadores que eu já fui buscar no aeroporto de Las Vegas e depois não tá trabalhando mais comigo hoje. É mais ou menos isso que você tá querendo dizer, né? Uhum, que é difícil isso. E eu sou um cara muito emotivo, eu me apego muito. Então, realmente, é algo que, 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 que é triste. Mas eu vou explicar para você como é que funciona, mais ou menos. Como, quando o cara, ele... É até legal a galera que quer entrar no Forbest entender como que seria um, o plano de carreira né, do Forbest. Né? O sim, cara, ele entra perfeito. hoje no time de acesso do, do FireBash, ele, ele te... como eu disse, ele tem esse, esse, essa esse boom de conhecimento é muita informação que ele vai ter, muitas informações, ele vai aprender muito, ele vai mudar, ele vai se adaptar, e aí ele vai ver como é que o poker é de verdade. né Então ele passa um período ali de um ano, né que, vamos supor, no contrato de acesso nosso, a gente tem um período de um ano. Né? Uhum. Passou esse período de um ano, o cara, ele vira e fala, oh, deu para mim, legal, papapá, encerrou o contrato, tudo bonitinho, se é uma decisão dele, a gente não pode fazer nada, né ele vai seguir, é, é triste, né mas a gente sempre tenta Nessa, nesse plano do, de carreira dele aqui no Forbest, a gente sempre tenta estar tá fazendo melhorias para ele sempre estar tá continuando com a gente. E, porque ele sabe que ele vai aprender muito. Eu vou te falar, o nosso aproveitamento de um cara que fica no time de acesso para continuar su, su, é, é, subindo aqui no Forbatch é muito grande. Porque eles sabem que eles precisam aprender mais. Porque eles sabem que o jogo muda. A gente fala do average Bain, né? Uhum. Ah, o que é o Average Bain? São os torneios que você joga, os, os valores, você dividindo da. Dá um valor X do torneio, então o cara, vamos supor tá lá no light, ele joga um average Bain de, de 10 dólares, depois ele sobe um pouco, ele joga de 25 que já é alto hoje em dia, o uhum. um Poker Online aí depois ele vai jogar o de 80, 100 dólares enfim, então cada processo é um aprendizado diferente né? uhum. então assim é, no Forbash o nosso aproveitamento assim, é muito grande, então assim, eu diria que a galera que começa assim é, é difícil os que, os que vai embora, né Uhum. Pode-se dizer assim. Mas eu, pra ser sincero pra você, eu acho que, que, que é uma coisa natural, sabe? Eu acho que um jogador de pôquer, um, principalmente o cara que ele estuda e tudo mais se dedica, ele gosta de desafios, né? Sim. Ele, ele, o cara que só joga, tô falando do cara que só quer jogar poker o cara que ele não quer ensinar, ele não quer nada, ele quer jogar, ele quer ser um, um baita profissional um jogador de pôquer. Esse cara, ele, 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 ele se move a desafios, né? E eu acho que chega um momento que ele tá num time e tudo mais e ele acha que ele está no ponto de seguir, eu acho que é uma coisa normal, eu acho que eu, eu vejo certos jogadores que passaram na manhã e já foram embora hoje em dia e se destacam hoje em dia no cenário, É para mim é uma felicidade muito grande primeiro, né, porque óbvio que é. eu queria que ele estivesse jogando para mim ainda, né? Uhum, sim. <risos> mas é eu, mas eu acho que é uma, eu fico muito feliz de ver que ele pode até estar tá me superando, ele está num nível técnico maior que o meu, eu acho que isso é uma coisa que... Se o cara fez tudo bonitinho, fez certinho... Saiu, encerrou o contrato, saiu de forma correta... O Forbest também sempre vai estar de portas abertas para ele voltar... Como já aconteceu... Vários já saíram, tentaram, não deu certo... E já estão de volta com a gente hoje... Então a gente tem essas portas abertas para essa galera que, que, que quer fazer isso... E eu acho que é algo natural... Eu acho que todo jogador de poker que apenas joga... Um dia ele vai querer é, partir para jogar sozinho... Por conta, ver como que é, como ele se sai... E eu apoio, sabe? Eu acho que é um processo natural. Eu acho que eu... ele tem que ter esse desafio, ele tem que sentir como que é, porque não é fácil, tá, Gui? Eu acho que são pouquíssimos hoje em dia que conseguem ter uma estrutura de jogar sem um time nas costas, dando é, total apoio. To... Porque não é só questão de investimento, tá, Gui? Hoje a gente faz um trabalho psicológico, a gente tem trabalho de reta, o que ele vai jogar, o que ele não pode jogar, sabe? A gente faz tudo isso pra tentar deixar gerir a carreira dele de um jeito que ele consiga atingir sempre o topo. E quando ele tá sozinho, não tem mais esse, essa vozinha do lado dele, sabe? Sim. Não é fácil. Então, assim, eu acho que se eu admiro muito os jogadores que jogam por conta, sozinhos ali, se dão muito bem, porque não é fácil. E são poucos, viu Gui? São pouquíssimos hoje em dia. Dá para contar nos dedos aí. Então, assim, não é fácil. Mas, acontece, né? Se, se o cara quer isso pra vida dele, eu acho que é o próximo passo ele tem que tentar é mais experiência, né? Eu fico triste, claro, de ver um jogador que eu ensinei tudo e ir embora, mas também fico feliz por ele ter esse novo desafio na vida. Vitinho, no,
0: no momento, por exemplo, no meio de um contrato, às vezes um jogador para, é, é, vai querer sair do time e tal. No que diz respeito a ele sair, ele ir embora com esse conhecimento sem ter devolvido a parte dele, tem esse sentimento em algum momento o se,
2: se já rolou isso, rola, é. rola, rola, uhum. é como acho que de futebol, né? O cara quebra o contrato para sair, enfim, tudo mais, rola. Isso uhum. rola. Isso aí sim já é uma coisa que eu já não concordo, né? Uhum. Tipo assim, eu, pelo menos na minha vida, sempre fui uma pessoa de palavra. Quando eu falo, eu vou cumprir. É claro que no meio tempo que tem casos de problemas pessoais e tal, aí são coisas que mudam a natureza do negócio, aí já é uma coisa à parte, né? Uhum. Mas um cara que vira e aprende e quebra o contrato, sai, primeiro que existe claro uma multa, né, de quebra de contrato para tudo, né? Uhum, claro. Não só para o poker, para qualquer coisa na vida. Então sim, ele vai ter uma multa. E, e é uma coisa que aí sim a pessoa, entre aspas, sai pelas portas do fundo, né? Uhum. O cara, tipo, não é uma coisa correta, né? O cara vem, aprende tudo, passa aqui três, quatro meses de um contrato de um ano e fala ah, já tá bom pra mim, quero ir embora. Não, é, isso é uma prática que, acho que assim, é humanamente errada já, né? Tipo, o cara tá, não tá cumprindo a palavra dele, aí sim já é uma coisa que eu não, No minha opinião, assim, eu não acho bacana não. Realmente acho que existe, né? Acontece, não vou falar que não, acontece. É uma prática chata, mas pro cenário não é bom pro jogador. Eu acho que ele acaba. Quando as pessoas vêm pedir alguma informação, não vão poder falar o contrário, né? Vão ter que falar, ó. Uhum. Aconteceu isso.
0: E não é legal, né? Sim, com certeza. Vitinho, pra gente encerrar com uma pergunta é, boa, cara, ou pergunta gostosa, é o seguinte batemos aquele Sunday Million especial, batemos o um, 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 um Blizzard, batemos o um, um torneiozão, batemos aquele domingão do 888, aquele premiação maravilhosa, tampa da série, como é que funciona a cachaça, como é que funcionam as festas, cara. <risos> você não achou que você é. ia escapar de não, falar isso não, comigo, não. né,
2: cara? Eu, eu falo por experiência própria, né, <risos> o, ano, o ano passado eu tive, é, fui campeão mundial do Scoop, né, Uhum. E uma semana seguinte, é, o, junto comigo inclusive, o meu outro parceiro e sócio no, comigo no 4 o o ele ganhou no mesmo torneio que o meu, ele ganhou o High e eu ganhei o Medium, né? No, torneio. no mesmo No mesmo domingo. E no, aí depois o Vico né, teve uma das maiores premiações do Brasil inclusive, ele ficou entre os finalistas do, do Menevent. E no Menevent não, foi um torneio, é um mil dólares, rebuy, que tinha todos os dias lá. Ele foi, foi, se deu bem. Então, enfim, deu aquela premiação absurda pra, pra todo mundo. Aí, independente de size, seja o que for, ah, rola um churrasco, rola aquela confraternização já na mesma noite, se bobear, né? Cada um pega o carro, todo mundo se encontra. Ultimamente, a gente se encontrou na casa do Rafa ou num karaokê da vida. E, pô, diversão, tem que comemorar como tudo, né, cara? Porque no poker o jogador de MTT, ele busca a regularidade, né, Gui? Uhum. Ele quer estar tá todo dia ganhando um pouquinho, nem que seja, mas o grande boom do jogador da MTT Online é o big hit, né? Claro. E eu mesmo, certeza. na minha carreira, demorei muito pra alcançar. E quando você alcança, você acerta ele, é uma satisfação que só pode ser enchendo na cara, né? <risos> <risos> e curtindo bastante, não vou negar. Tem que curtir mesmo, beber e se divertir. Porque, olha, tudo aquilo que você fica ali, horas e tudo, meu, essa hora passa tudo na sua cabeça, você fala, meu, que delícia, sabe? E esse é o prazer do poker, né, cara? Assim, é uma... Quando acontecem esses big hits, é... E não só eu acho que todo mundo, seja conheceu muitas pessoas, você pode me dizer, quando eu ganhava algum, algum torneio live, alguma coisa, a comemoração era certa, né?
0: Tá louco, ontem eu fui comemorar os trezentão que eu ganhei no cast, imagina imagina batendo centenas de
2: ah, <risos> milhares de dólares eu, eu já vi o senhor entrar no mar já por, 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 por <risos> outras coisas por... de janeiro já oh,
0: pô, pô, Exatamente, mas é, 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 essa é uma história fantástica essa é uma história que precisa ser contada muito em breve nesse podcast mas porra, os cara, o cara rita uma parada em Vegas e veio me oferecer um salário mínimo pra entrar de roupa no mar de madrugada porra, ah, pista, tá louco, bom. Tá louco. E eu vi ao
2: vivo ainda <risos> é fantástico Aí sim.
0: <risos> Vitinho, cara, muito obrigado. Eu queria que você visse o sorriso que tá aqui no meu rosto, é, é, com a satisfação com o resultado da entrevista, de falar com o um amigo, de, de, de conseguir cutucar esse que é, que é um dos maiores cérebros do poker brasileiro. E, cara, te agradecer pela, pela franqueza de tratar todos os assuntos e, cara, é um prazer falar com você. Acho que, evidentemente, vai ficar faltando muita coisa pra gente falar, mas não vão faltar oportunidades, porque se nós vamos fazer entrevista em quase todas as semanas, são 52 entrevistas por ano e nós não estamos pensando em parar tão cedo, né?
2: É, exatamente. <risos> mas, Gui, foi um prazer eu também te falar que eu estou arrepiado e com um sorriso muito grande. Sempre admirei muito o seu trabalho. Desde quando eu entrei no Poker eu já te conheci. Então, pra mim, é uma satisfação muito grande hoje estar conversando com você. Espero que a galera de casa tenha entendido, tentei explicado de uma maneira fácil e não muito complicada, como no pôquer a gente sempre fala, eu tentei simplificar para todo mundo entender, espero que, eu tenha me estendido algumas horas, mas espero que a galera tenha entendido e gostado do nosso papo, e ajudou a conhecer um pouco mais aí sobre a minha carreira sobre time de pôquer e tudo mais eu fico muito feliz e eu que agradeço aí a minha participação.
0: Vitinho, e pra falar com você alguém que tiver alguma dúvida, que ficou alguma dúvida da entrevista, quiser dar uma cutucada saiba uma informação a mais, como é que eles fazem para entrar em contato?
2: Tem a página do Forbash, né? tem o um Facebook também né, vocês podem entrar na página inclusive curtir lá e já aproveita e pode mandar as dúvidas todo mundo vai responder né? fica à vontade aí para responder lá de perguntar o que quiser de seleção sempre vai ter alguém ali para tirar as dúvidas, mandar e-mail fica à vontade, pode mandar aí que sempre vai ter alguém de prontidão para responder lá
0: Aí sim, um abraço, Vitinho, espero logo estar tá com você bebendo e fazendo mágica, hein?
2: Bom, com certeza, eu vou e tenho <risos> umas novas para mostrar
0: agora. <risos> Aí sim, muito obrigado, irmão. Falou,
2: abraço, um
0: abraço. É isso aí, muito obrigado, Vitinho, Vitor Rangel, do Forbet, falando tudo o que você gostaria de saber sobre times de pôquer e é, não tinha quem perguntar é, professor Marcelo Lanza Maia tivemos o nosso primeiro e-mail que não foi, manda ticket pra nós aí <risos> primeiro e-mail de conteúdo é e-mail de conteúdo, e-mail de, de peso, é, quem mandou pra gente foi o Eduardo Pérez, ele é lá de Santo André, e ele tá contando o seguinte que as casas de pôquer lá no, no ABC Paulista é, vira e mexe, abre casa de pôquer e tal hoje tem uma só lá mas que os torneios sempre têm um número muito pequeno de gente e eles vão girar ali os prizes de aproximadamente R$ 2.000 garantidos. O que ele está perguntando é o seguinte, é, se com a regulamentação, na hora que os clubes começarem a taxar os jogadores, se isso não vai acabar espantando um prize pool que já é pequeno é, nesses clubes menores. Então ele falou, olha, poxa, um clube que, por exemplo, não tem estrutura do H2, é, não corre o risco de fechar a porta desses clubes? Lanza, você quer responder ou eu respondo?
1: Cara, eu acho que você pode responder e a gente podia deixar para o próximo programa até uma discussão sobre esse tipo de coisa, sabe? Eu Sim. acho que é uma discussão que é mais longa um pouquinho. Ela, ela envolve vários outros fatores junto com isso. Mas responde, responde você porque eu acho que eu vou me prolongar muito e o programa ficando grande. A, a minha opinião a respeito do assunto é o seguinte. A, a regulamentação
0: do pôquer, o trabalho que o Elton está fazendo, que foi o trabalho que nós falamos com ele no programa passado, ele serve exatamente para regular isso. Quer dizer, para que o jogador... Eh, esse problema foi enfrentado nos Estados Unidos. Teve um jogador de cash game que informou o imposto de renda, o IRS americano, quanto ele tinha ganho jogando cash game. O imposto de renda falou, olha, a gente quer detalhar dessa informação. O cara imprimiu centenas de milhares de mãos de hand history dos do sites de pôquer e mandou para os caras um, um caminhão de mudança. Falou, tá aí, se vocês querem saber mão a mão, tá aí. Então, o que, que acontece? É, a tendência não é a, essa cobrança de imposto de evento por evento. A tendência é o seguinte, é que se crie uma forma do jogador pagar o imposto como toda outra profissão. Chega no final do ano, ele paga os 27,5% em cima do que ele ganhou no ano inteiro e não do que ele ganhou no evento. Então, respondendo aí ao nosso amigo, querido ouvinte que mandou o, o, o e-mail carinhosamente para a gente, o Eduardo Pérez... O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, não é essa cobrança entrar para dentro do clube para cobrar no torneiozinho de R$ 2.000 ali. Primeiro que é o seguinte, ainda que acontecesse isso, no torneio de R$ 2.000, ele não vai entrar numa faixa de, de, de imposto de 27,5%. Né? Ele vai entrar em faixas muito menores de cobrança de imposto quando houver incidência de imposto em cima da, da, da premiação. Mas... É, o que vai acontecer é o seguinte, o, o jogador vai ter ele mesmo a responsabilidade de informar, é, vão ser criados, o que eu acredito que, que, que é a intenção da, da confederação é criar meios para que o jogador informe o que, que ele ganhou ao longo do ano inteiro e possa pagar imposto em cima do lucro dele ou não pagar imposto em cima do, da, 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 do do ferro, por assim dizer, né, Lanza?
1: É, e, e, Efetivamente, é regulamentar. Nós precisamos de leis específicas é, na questão de imposto, porque uhum. senão a gente cai na, na lei sobre ganhos esportivos, que é 27,5, sobre o evento, que uhum. é uma catástrofe para o jogador que joga vários eventos e não consegue descontar isso em longo prazo. Mas é, é, esse é o grande problema. né? Enquanto a gente não conseguir ter um um sistema próprio de colheita de receita, quer dizer, ao longo do ano, perdas e ganhos vão se abatendo, vão pagar sobre o lucro, é, a gente ainda cai nisso. E de fato, no torneio de 2000, provavelmente, ele não vai entrar nessa faixa, é, esses torneios provavelmente nunca vão entrar nessa faixa, uhum. mas é uma coisa que, para estar correto no Brasil sobre dinheiro, você tem que pagar imposto, não tem conversa. Uhum. Como pagar o imposto? Então, se o BSOP foi o primeiro a falar, ó, vamos pagar sobre 27,5 da receita que é o ganho esportivo, que é a lei que tem. Infelizmente, é o que tem que fazer. Então é o que você faz. Tem que ser assim? Hoje talvez sim. Terá que ser assim? Tomara que não. E é isso que a gente sabe que o Elton e a turma estão trabalhando pesado para poder melhorar isso pra gente.
0: Perfeito, professor Marcelo Lanza Maia. É, vamos encerrando, então agradecemos o, ao André pelo e-mail fantástico aí, um e-mail muito relevante, nós vamos tentar trazer uma entrevista só sobre esse assunto, só sobre o assunto imposto que isso é importante para todo mundo todo mundo quer saber e, e é uma intenção nossa, né Lanza desde que nós falamos em voltar do PokerCast, trazer a, essa entrevista aqui, vamos ver se a gente consegue logo logo trazer o contador das estrelas para falar um Porque
1: pouquinho. É... PokerCast também é informação.
0: Exatamente. É, Para fazer a, é, essa entrevista com a gente. E a gente
1: Qu vai. Qual, qual é o nome que você usou? O Contador das Estrelas, não é justo? É o, ter é o terceiro idiota, né? Exatamente. <risos> Vamos, tá certo, vai. <risos> tá bom. Exatamente. E a gente vai encerrando aí, é,
0: relembrando aí as nossas redes sociais. As redes sociais do 888 Poker são. 888poker__br no Twitter, siga eles lá, manda um abraço conta pra eles que você tá gostando do PokerCast e o Facebook é 888pokerbr é, as redes sociais do, do Super Poker são arroba Super no Twitter é, Facebook, no Facebook é Super Poker Portal Esportivo e no Instagram é grupo Super Poker eu sou o Gui Calil no Instagram e o professor Marcelo Lanza é Lanzamaia para conhecer tudo do Superpoker, você entra em superpoker.com.br, lá no barra vídeos você vê os vídeos, na aba superpoker.com.br barra clubes você tem informação sobre todos os clubes do Brasil, revistaflop.com.br você tem a, a principal revista de pôquer do Brasil, e lá no Mibilisca se acompanha o dia a dia dos torneios de poker. comentários mão a mão ali do nosso amigo Eduardo Sequela.
1: E para falar com esses dois idiotas, você manda um WhatsApp no 31 89609 e manda e-mail também no, no pokercast.gruposuperpoker.com.br Exatamente, a gente ainda não vai usar os WhatsApps da semana passada
0: por causa dessa condição, professor Marcelo Lanza gripado, que ele usou do outro lado do oceano, mas a partir da semana que vem a gente já responde os WhatsApps da turma. Muito obrigado e professor Marcelo Lanza, seus abraços.
1: Cara, meus abraços são hoje, tá tendo. Tá rolando hoje o meu, o meu home game com a turma do Brothers Pokers. Eu tô aqui gravando, já já eu chego. Queria mandar um abraço pro Daniel Ferrugem, pro Rafa, pro Dentinho, pra turma que tá toda sentada e engatada no joguinho. Já já estou chegando. Aí sim. Mas eu vou mandar um único
0: e exclusivo abraço pra Alessandra que tá me recebendo, me dando casa e wi-fi para gravar esse programa com você aqui em Portugal, me recebendo com, com todo carinho. Então, agradecê-la especificamente. Só ela essa semana, porque sem ela não teríamos programa no ar, com certeza.
1: É, cara, nós vamos mandar dica cultural essa semana? Puta, cara. Você não vou... vai me soltar a dica cultural de museu na Europa, não. Porque senão eu vou desligar no meio da conversa.
0: Não, não vou, não.
1: Você não arrumou nada essa semana. Você só ficou passeando, dando rolé. Ah, não, eu tenho. A não, deixa eu dar uma dica, dica
0: cultural, Lonzinha.
1: Você vai dar dica cultural? Vou. Então, então eu vou dar uma série, então.
0: Então tá joia. Mais uma. E vamos, professor, às nossas dicas culturais. Primeiro você.
1: É, a, a dica da série dessa semana é uma série despretenciosa. Se vocês estiverem com tempo, querer ver uma série leve, é, com um bom humor, divertido, com uma história legal, Lucifer. A, história, a série chama Lucifer. A segunda temporada já está no ar. Leve, boba, é aquele famoso não espere muito, mas sente divirta. Segue o baile.
0: Aí sim. Lanzinha, minha dica cultural foi a seguinte. É, no aeroporto eu comprei um livro fantástico... Não, perdão. O um livro com que tem um nome fantástico, cara. Eu achei que o livro ia ser divertidíssimo. É, é um livro chamado a, a Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E eu comprei esse livro, cara, na esperança de ser um livro engraçado, inteligente, divertido. E, na verdade, o livro é péssimo. Ele é autoajuda de quinta categoria. Mas ao longo do livro tem um negócio que é muito legal... Que o cara conta que durante um período na vida dele, ele foi jogador profissional de pôquer, largou tudo para jogar pôquer. Isso durou aproximadamente um ano, mas ele descobriu, jogando pôquer, que a vida é sobre jogar as cartas que você recebe e não de ficar reclamando das, das cartas que você. É, é, de, de não estar recebendo carta. Eu achei curiosa, é uma analogia boa, é uma analogia velha do poker mas, mas talvez só aquele aquela referência ali ao Jogo do Nosso Coração, tenha valido a pena, feito valer a pena a leitura do livro. Se bem que eu acho que não, porque o livro é bem ruinzinho,
1: viu? Não, então isso não é dica, isso é bomba. <risos> Exatamente. Você vai dar uma dica falando que é ruim? é isso, é isso perfeito. Dica, senhores, não leiam, viu? Não leiam isso. essa merda.
0: <risos> e encerramos aqui o programa. Muito obrigado, obrigado por tê-los. Perdoem-nos aí uma, uma possível pior qualidade de som essa semana mas tendo em vista a distância foi o que conseguimos arrumar e semana que vem estaremos aí gravando juntos dentro de Belo Horizonte. Valeu!
1: Senhores, muito obrigado por ter estado aqui com a gente mais um programa ouvindo esses dois idiotas que vos falam. Foi um prazer inenarrável e até a próxima semana. <música> It's easy to play, it makes no whole
2: difference by the stage. I don't generally read, the only kind of game is the ace of space,
1: the ace of space. Play for the high one, Dyson, Dyson with the, with the, the devil, a gun with the flow, it's, it's all a game.